0: Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour Draven
1: Bonjour Karine Comment Et bonjour tout le monde oui, bonjour. Eh ben, Ça
0: va très bien
1: Ouais, pardon <rire> je te coupe la parole, tu dis bonjour, t'es plus poli que moi. Euh, ouais moi ça va, ça va bien, j'espère que toi ça va bien, j'espère que les auditeurs vont bien puisqu'on continue à évoquer la série originale.
0: Tout à fait, celle de 78. -hmm. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode Analytica numéro 6, on va parler rapidement du 6-7, mais vraiment très rapidement, puisqu'on ne va pas traiter ces épisodes en détail. Non. Et on va s'attarder sur l'épisode 8, la première partie, puisque c'est un, c'est une histoire, on va dire, dans Galactifrac, qui se traitera en deux parties. Absolument. Exactement. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Alors, décollage! Donc, petit mot sur l'épisode 6, simplement pour se remettre un petit peu dans le contexte et puis oui. vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on ne le traitera pas en détail. Cet épisode s'intitule Les combattants perdus ouais. c'est Lost Warrior. Et là, on a un. Bon, je vais dire un épisode qui se rapproche du style western. Complètement. Où toute l'équipe. Euh, va se retrouver dans un nouveau monde, j'ai envie de dire, dans, sur une nouvelle. Euh, est-ce que c'est une nouvelle planète En tout cas, c'est une planète qui découvre, où il y a c'est... encore de la, de la vie humaine.
1: C'est ça, et... c'est, c'est Apollo qui va se cracher sur une nouvelle planète qu'on ne connaissait pas jusque-là et y euh, découvrir d'autres humains.
0: Voilà des humains qui ont leur vie à eux qui sont euh, qui vivent un petit peu en, en autarcie mmh. et il euh, y a un, on va dire en gros hein, un village avec euh, un chef du village et ils, ils vivent sous la sous la terreur et la domination euh, dans un style de vie qui est assez proche de euh, je sais pas on va dire du 19e siècle un peu
1: Ouais, probablement. Ouais. Bah, de toute façon, euh, en, en, pour faire simple, chez Universal, ils se sont pas emmerdés quand ils ont fait l'épisode. Ils ont utilisé leur décor habituel, euh, là où ils tournaient des westerns, ouais. hein, ainsi que les costumes, ainsi que tout ça. Donc voilà.
0: Euh, ouais. Ils ont rajouté deux trois bouts de métal par-ci par-là. Exactement. Et ils ont les ils portes ont... du bar sont en métal, ouais. euh, mais ça reste la même chose quoi.
1: Et as vu qu'ils ont peint le cheval, ils ont mis des rayures au cheval. Ce oui. Qui, ce c'est qui... un
0: zèbre cheval. Ouais,
1: c'est très moche. Mm.
0: Ah ouais, ah tu vois ça, moi j'ai trouvé ça mignon. C'est vrai, ok. Ouais. ouais. Donc euh, dans cet épisode, on a une belle démonstration du, du fonctionnement d'un silon. En fait, cet épisode n'apporte rien à l'histoire.
1: Exact. Euh,
0: euh, du Battlestar, c'est pour ça qu'on ne le traite pas. Ouais. Euh, c'est juste une petite interlude comme ça. Mm-hmm. Euh, dans ce village, il y a un chef du village, un genre euh, le maire, si tu veux. On, on, moi, j'ai eu un peu l'impression que ça faisait euh, les maires qu'on retrouve dans chaque histoire de Lucky Luke. Ah, tu sais ouais, exact, exact.
1: C'est vrai, bien vu.
0: Donc, il décide de tout, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a un si long qui a échoué par là, qui a dû avoir un petit dysfonctionnement dans son, dans son métabolisme ou dans son électronique, qui fait qu'il est sous les ordres et euh, complètement dédié à répondre aux ordres du chef du village.
1: Mmh.
0: Et tout le monde a la trouille du chef parce qu'il a comme euh, arme suprême un si long. Quoi.
1: C'est ça.
0: Alors moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que justement, on voit vraiment bien en détail, comment fonctionne un Silon, à quoi il ressemble, et euh, quelle est sa force, surtout. Et... et Qu'est-ce qu'un humain peut faire contre lui, quoi. Alors, euh, bon, je je sais pas s'il y a un autre intérêt dans cet épisode, quoi. On a une belle... J'irais, on a une, un beau moment avec Apollo où vraiment Apollo est le personnage principal en, en sauveteur un peu de, de tout ce petit monde asservi.
1: Ouais, et mais en sauveteur avec des valeurs, c'est-à-dire oui, mais il faut pas utiliser d'armes sinon on se met en danger. Euh, voilà, ça reste euh... très 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 Apollo hein, pour le coup, on est complètement ouais. dans le perso.
0: Voilà. Donc, si vous avez envie de voir cette petite histoire qui ne fait pas avancer le schmilblick, ben, vous pouvez euh, la regarder. Mais il y a un début, une fin. C'est un épisode comme ça.
1: -hmm. Il y a a deux, trois petites choses amusantes, -hmm. si on veut, du côté euh, du Galactica. Ce qui se passe sur le Galactica pendant qu'Apollo est, on va dire, porté, disparu.
0: Oui, parce qu'en fait, il s'est craché sur cette planète. Hein, On est d'accord c'est le hasard, il tombe là-dessus par hasard.
1: Totalement. Disons que ça, ça nous montre juste que le, le reste de l'équipage euh, va prendre soin du petit boxy euh, en lui mentant même. Euh, en, ils osent pas lui dire que... Enfin, il vaut mieux pas, je trouve ça très, très positif. Hein. Ils disent pas au petit boxy, écoute, ton père est porté disparu. Et ils lui disent, non, non, mais il est en mission spéciale, alors du coup, il l'emmène faire des trucs. Enfin, C'est surtout Starbuck qui va s'occuper de lui et c'est... Euh inhabituel ou inattendu, je sais pas comment dire, mais c'est plutôt euh, positif.
0: Ah oui, oui, il prend son rôle de, de tonton, un petit peu, comme ça. Ouais, ouais, ouais. ouais ou... Non, pas grand frère, non, tonton, un peu. Ouais, plus, ouais plutôt non, tonton. Mmh. Voilà, donc euh, là, par contre, c'est vrai que dans cet épisode, je dois le reconnaître, j'ai trouvé des points positifs à Starmuck.
1: Ah, comment ah, il y hein, en a. tu vois <rire> oui. okay.
0: Et d'ailleurs, je tiens à dire mmh. que je commence à apprécier la série d'une autre façon, okay. puisque clairement, j'ai pas été tendre dans les épisodes 1, 2, 3, où je trouvais que la série avait vraiment euh, me demandé un effort pour s'installer, mm. et maintenant, tu vois, ça y est, j'ai une familiarité avec un peu tous les personnages, je sais où ils vont, même si on va découvrir au fur et à mesure leur, leurs aventures. Euh tu commences à avoir envie d'avoir la suite et la suite et la suite. Et voilà, c'est ça que j'aime bien dans les séries. C'est ça y est, elle m'a
1: happée. Ah, cool. Excellent.
0: Ouais. ouais, je suis contente.
1: Bonne nouvelle. <rire> je suis contente. parce que c'était J'ai pas dit... gagné.
0: Oui. Bon, alors, c'était pas gagné parce que je me suis mis dans la peau de la personne qui regarde ça pour la première fois. C'est, vrai tu, c'est sais...
1: vrai.
0: tu sais que cette série, j'avais envie de la voir et que. Et, et sinon, je... je n'aurais jamais participé à ce podcast avec
1: toi. Hum.
0: Mmh podcast, c'est, c'est dur, dur à dire pourquoi on a inventé un mot aussi compliqué à dire bon bref, c'est pas le sujet euh, ce que j'ai trouvé intéressant c'est que on avait dans cet épisode là, une nouvelle euh, une nouvelle idée qui arrivait c'est qu'il y a encore des humains vivant ailleurs mmh. il y a eu un épisode avant et même encore euh, peut-être le 3 et le 4 ouais, où tu te disais ils sont les derniers survivants dans toute la galaxie. Ouais. Et là, tu dis, ah non Donc, ça veut dire qu'il y a encore une chance. Donc, ça veut dire qu'ils vont encore avoir la possibilité de, de découvrir euh, d'autres planètes. Enfin, voilà, il y a du potentiel quelque part et c'est ça qu'ils cherchent et t'es content qu'ils trouvent. Bon, alors, ils ne sont pas tombés sur la bonne planète, ok, mais il y a une possibilité. Donc, ça y est, tu vois, je, je commence à être un peu euh, happée par l'intrigue. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ben, bon, je pense que je vais te laisser la parole parce que je crois que je crois qu'on a fait le tour du 6
1: d'accord oui globalement le 6 c'est un épisode non. western ça reprend non. un euh, un type de scénario assez typique de, de certains westerns où il y a un, un inconnu qui arrive dans une petite ville qui est sous la coupe euh, d'un méchant euh, qui tient tout le monde euh, par la peur et puis euh, l'inconnu va arriver faire un peu le ménage là-dedans, il va y avoir euh, l'inévitable scène euh, du duel euh, euh, dans la rue mmh. principale euh, et, euh, et puis voilà, à la fin de l'épisode, effectivement le, le héros inconnu repart et il a un petit peu sauvé euh, tout le monde. Euh, voilà. C'est
0: ça. Mm. Et on voit d'ailleurs qu'à ce moment-là, Apollo a vraiment son rôle de papa.
1: Ah oui, hein.
0: ah oui. à fond. Oui, ouais. Il y a des belles scènes où il se préoccupe de son fils. Ça y est, maintenant c'est son fils. Ah, C'est cool. Mais dis donc, je te pose une question. Mm. Ça te rappelle rien, ce genre de, de principe où il euh... y a quelqu'un qui vient sauver un village sous l'emprise d'un vilain méchant euh,
1: bah Comme je le disais, y a, c'est un scénario assez classique, mais euh, tu as probablement eh ben moi, un
0: truc... Eh bien
1: moi, ça me
0: fait penser à l'agence risque.
1: Ah, c'est vrai que c'était, c'était beaucoup comme ça, oui, 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 ouais. exact. Il ouais.
0: y avait toujours un vilain méchant ouais, qui euh, oppressait euh, des pauvres gens. Eh ben, ça faisait un peu penser à ça.
1: Ah, voilà. mais complètement. Mais c'est probablement lié, hein, puisque c'est le même créateur. Euh, mmh. euh, donc, ouais, ok, ouais, excellent. Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est complètement cette formule-là, ouais.
0: Voilà. Donc, épisode suivant, épisode 7, la patrouille lointaine. The Long Patrol. Mmh. Eh bien... Alors là, c'est vraiment euh, exactement comme le 6, et c'est pour ça qu'on ne va pas le traiter. C'est un épisode qui... N'apporte pas d'avancée dans l'intrigue. Mais on a un joli épisode sur Starbuck, où c'est du coup lui qui est le personnage principal de cet épisode. Exactement. Voilà, il va tester un nouveau vaisseau, arriver sur. Euh, ils vont découvrir une nouvelle galaxie.
1: Mm. Il
0: va atterrir sur une euh, planète où il va découvrir une nouvelle cité. Et voilà. Tout. Donc c'est, c'est encore. C'est un peu dans le même esprit que l'épisode 6. D'une autre façon. Mais voilà, c'est redondant, j'ai envie de dire.
1: Complètement. Hein. C'est vrai que euh, épisode 6, c'est Apollo qui est euh, perdu sur une planète inconnue. Épisode 7, c'est Starbuck qui est perdu sur une planète inconnue. Ils ne sont voilà. pas trop, trop foulés. Après, Et euh...
0: ceci dit, ça reste intéressant. Hein.
1: Ouais, ça va. Moi, c'est... j'ai bien aimé. Hein. Ouais,
0: ok. Oui, moi, j'ai bien aimé qu'on s'attarde sur un personnage comme ça. Je... J'ai bien aimé. Je... Voilà. Et donc, euh, Starbuck redore un peu son blason. Pour ah, cette, euh... pourtant, ah, on, oui, oui.
1: pourtant, au début de l'épisode, c'est pas fou quand il a un, son double rancard avec Athéna et Cassiopée en même temps
0: Non, 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 j'ai pas envie de parler de ça. D'accord.
1: Que... Non, non,
0: je... <rire> Laisse-le avoir marqué des points dans cet épisode, je okay.
1: Donc, marquer des points, c'est le fait qu'il ait découvert euh, tout un stock euh, d'Ambrosa, qui est, un, qui est l'alcool, euh, on va dire, euh, rare et. Euh et raffiné du monde de Battlestar Galactica, et que euh, bah, j'imagine qu'il voudrait, il voudrait bien récupérer le stock pour le revendre au sein de la flotte
0: Ouais. Ben
1: d'accord. <rire> non, 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 c'est, non. En fait, il va effectivement. Il y a, il y a un aspect qui est intéressant dans cet épisode, c'est que il tombe sur une planète où euh, tous les habitants ont un rôle, mais un rôle qui est héréditaire en fait. Il y a ceux qui maintiennent l'ordre et il y a ceux qui sont prisonniers, mais qui sont prisonniers depuis des générations et qui payent pour les crimes de leurs ancêtres. Et euh, ah ouais, c'est super ah, intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais.
0: Parce que, euh, alors moi j'ai envie de dire que ces deux épisodes me font rappeler le même plaisir que j'ai en regardant Stargate. Ah. Toujours une nouvelle façon de voir une civilisation.
1: Mm.
0: Tu vois, un nouveau fonctionnement. Ouais. Et donc là, il y a un nouveau, un nouveau truc où euh, tu te dis, et, et si nos codes n'étaient pas les mêmes, comment ça se passerait ouais. Et donc là, c'est ce que tu viens de dire. Quoi. Euh, celui, celui qui a un père grand-père, arrière-grand-père qui a commis un crime, eh ben ils le payent et ils le payent. Toutes les générations vont le payer. Et ils sont dans des prisons qui n'ont pas les portes verrouillées.
1: C'est vrai. Mais ouais.
0: parce que c'est leur rôle. Leur rôle, c'est d'être prisonniers. C'est mmh. comme ça.
1: C'est ça. Et ils se sont jamais posé la question. Ils le savent, en fait, que les, que les cellules ne sont pas verrouillées. Mais ils ne se posent pas la question puisqu'ils mmh. ont accepté leur rôle. Et je trouve qu'il y a... Euh... Ouais, on pourrait aller assez loin euh, dans la discussion sur ce thème éventuellement de euh, « Doit-on euh, payer pour les crimes de nos ancêtres Est-on programmé euh, pour avoir un certain rôle dans la société ?» Il bon, y a des thèmes assez forts qui pourraient se dégager de cet épisode-là éventuellement. Mmh.
0: Mmh. Et est-ce qu'on est capable de penser autrement, quand on nous a formaté depuis petit, à une méthode de pensée ouais. ouais. Enfin voilà, intéressant.
1: Non, il y a des il y a des trucs pas mal et euh, et on a quelques éléments supplémentaires aussi par rapport à l'existence de la Terre. Euh, mais Tout à qui... fait.
0: Par rapport aux peintures rupestres qu'on a dans la dans la grotte, enfin c'est ouais. pas vraiment une grotte, c'est là où ils emprisonnent euh, ces ces prisonniers à vie ouais. et à génération même, j'ai envie de dire.
1: Mmh.
0: Et du coup, ça nous montre euh, que effectivement, il y a des ancêtres, il y a des humains quelque part, ils sont passés par là, donc ouais. euh, il y a encore un petit, une petite miette de, de possibilités qui vient se, se mettre par-dessus toute cette aventure.
1: C'est ça. Après, euh, ça ne sera jamais réutilisé dans la série 1, hein, euh, ce qui oh. est euh, découvert un an malheureusement. Mais il y a plusieurs choses euh, dans cet épisode qui ne seront jamais réutilisées. Parce qu'il y a aussi euh, Starbuck qui a un nouveau euh, chasseur Viper mm-hmm. euh, qui n'a pas d'armes, mais qui a une intelligence artificielle avec une voix féminine assez surprenante.
0: Ah ouais, puis la façon dont elle parle et tout, c'est, c'est marrant.
1: Ouais, c'est assez marrant, ouais, et euh, elle, est, elle est très euh, franche, voire euh, familière pour une IA mm. euh, qui équipe un Viper, et ça, ça ne reviendra jamais dans la série, il n'y a que dans cet épisode que ça y est.
0: Ah d'accord, ok.
1: Ouais, bon. c'est, c'est assez bizarre.
0: Eh bien, eh bien alors du coup, je... Oh, moi je me disais, mince, c'est sympa ce petit vaisseau.
1: Bah, c'est bon. rigolo. <rire> mm-hmm.
0: Bon, eh bien ce n'est pas grave, voilà. Donc épisode 6, épisode 7, allez les regarder si vous avez un petit peu de temps. C'est sympa. Ouais. Et nous, on va passer à l'épisode 8, qui est euh, intitulé « Le canon de la montagne glacée, partie 1 ». Nous traiterons la partie 2, comme je l'ai dit euh, plus tard, dans la, l'analytica suivant. Alors, euh, le titre en anglais de cet épisode...
1: C'est « Gun on Ice Planet Zero, part 1 ». Puisque, comme voilà. tu l'as dit, c'est un épisode en deux parties.
0: Je savais que tu le ferais mieux que moi. <rire> <rire> Donc, euh, toujours la même chose, hein, première diffusion à la TVUS le alors non, c'est, c'est pas le 22 octobre 78, ça m'étonnerait, si, si. mais c'est ah, si, c'est si. vrai Ah oui Oh putain, t'as bien bossé, <rire> c'est super, donc moi j'ai juste à lire et et j'ai même pas à réfléchir. Donc cet épisode est écrit par Glenn A. Larson, <rire> Donald Bellisario et Michael Sloan, basé sur une histoire de... John Ireland Junior est réalisé oui. par Alan G. Levis tout à fait bon on l'a peut-être déjà dit plein de fois et j'ai l'impression de le découvrir là c'est euh, j'ai honte
1: bref non c'était, pas, les mêmes, hein. c'était pas exactement ah. les mêmes équipes ah non non les, les réalisateurs ah, donc c'est changent pour ça. <rire> non non les, alors les dates changent <rire> mais les réalisateurs aussi euh, les scénaristes okay, aussi ok c'est cool non, non, parce euh, que j'ai
0: l'impression d'avoir, de, de ne pas avoir encore entendu ces, ces noms alors je me dis <rire> bon je suis pas très attentive <rire>
1: non t'inquiète on n'avait jamais parlé ni de Michael Sloan ni de John Ireland Jr ni du réalisateur Alan G. Levy tout cela c'est la première fois qu'on entend leur nom, dans Galactifrac.
0: Je ne suis pas folle. Super. <rire> je pense que c'est important de rassurer tout le monde. Oui. Alors, l'épisode 8 commence sur une image que j'aime beaucoup, qui est la rampe de lancement. J'en avais déjà parlé dans l'épisode que vous avez déjà entendu. Ouais. Euh, la rampe de lancement, je la trouve toujours aussi belle. Elle me plaît, avec ses petits néons rouges et tout ça, <rire> et cette idée de vitesse. Euh, mm-hmm. voilà et puis le wagon de transport des pilotes alors ça je, je kiffe c'est je vrai? les trouve ouais ouais je sais pas je je, je, je les trouve marrant là ces petits bonhommes bien tout droit dans leur euh, dans leur euh... je sais même pas ce que c'est on a l'impression que c'est un wagon ou un wagonnet mais il y a que le plateau ils sont ouais. tout bien euh, rangés dedans et euh, ils peuvent pas aller marcher jusqu'à leur vaisseau quoi ils prennent ils prennent ce ils prennent ce chemin je ce... ouais, c'est c'est rigolo j'aime, j'aime bien okay. j'aime bien et d'ailleurs on retrouve cette image plusieurs fois, oui, peut-être mais... pas dans cet épisode, mais dans plusieurs épisodes, et alors des fois elle va vite, des fois elle va pas
1: vite. C'est vrai, exact, ah ouais t'as remarqué ça, c'est... ouais ouais c'est ouais.
0: vrai. Ouais, ça dépend mmh. si c'est grave ou pas grave.
1: <rire> c'est pas faux. Je
0: pense tout simplement, ouais, mais bon ouais. je kiffe ça.
1: Mais de toute façon, que ce soit la rampe ou le wagonnet, ce sont des images qu'on voit dans presque tous les épisodes euh, depuis le début depuis le téléfilm d'origine parce que ce sont des images qui sont déjà présentes dans le téléfilm d'origine en, en vérité et qui réutilise euh, comme un petit peu tous les plans euh, euh, des chasseurs Viper hein, que ce soit les plans du décollage mais aussi les plans euh, quand ils euh, sont dans l'espace c'est quand même un petit peu toujours les mêmes dans tous les épisodes c'est une technique pour faire des économies tout simplement euh, de réutiliser comme ça toujours les mêmes plans euh... bah ça se
0: comprend hein. ouais non non c'est logique rien de choquant quoi. Mmh. Voilà le petit wagonnet. Le petit wagonnet qui me fait marrer parce que en plus ça me fait penser à alors là les gens qui n'ont pas notre âge ne sauront pas mais est-ce mmh. que tu te souviens de Hugo délire
1: Ah oui, mais oui. Est-ce que ça passait
0: <rire> sur la t- 3
1: Je crois bien que c'était sur la 3, ouais.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Hugo délire, c'était un petit troll vert <rire> qui montait dans un dans un wagonnet de charbon ouais. et toi, chez toi, tu pouvais téléphoner euh, à l'émission et mmh. si t'étais euh, tiré au sort dans le dans le lot de gens qui appelaient eh bien c'était toi qui faisais aller à gauche à droite ouais. ou sauter je crois ouais,
1: je suis ouais, trop ça. sûr je euh, crois, le petit ouais. wagon
0: et si t'arrivais à passer, bah t'avais un cadeau, je sais plus exactement, et moi je trouvais ça trop cool C'est comme si t'avais un espèce de jeu vidéo, mais tu jouais à travers la télé, et les gens qui y jouaient,
1: c'était trop nul mais c'était mauvais, c'est clair mais c'était mauvais <rire> Le wagonnet, il se pétait tout le temps la gueule Mais, oui, c'est... Ouais. mais en vrai,
0: ça devait être super dur
1: Bah ouais, y a des Il devait chanons. y avoir du
0: lag avec ton à fond. téléphone et tout à
1: fond, c'est Mais t'appuyais,
0: genre, t'appuyais sur 3 pour qu'il aille à gauche, t'appuyais ah ouais. sur 5 c'est ça sur le clavier Ouais, enfin bref, on s'en tape. Euh, t'appuyais <rire> sur, euh, sur 3 et 5 et il allait à gauche ou à droite et où il sautait. Et... Mm. Alors, regardez ça.
1: Ouais, c'était mais, euh, mais si
0: tu n'as pas 40 ans, tu ne peux pas t'en souvenir.
1: Non, probablement pas, effectivement. Et c'était présenté par Karen Cheryl, non
0: Alors là, je ne sais pas.
1: Possible. Ah ouais je crois.
0: Je ne me souviens plus, c'est possible.
1: Ok, on cherchera Donc, cette vo- info essentielle <rire> <rire> pour la suite. <rire> Okay. C'était le
0: moment de nostalgie en même temps. Je trouve que ça se place bien dans un dans un dans une série de 78. Tout à voilà. fait. Voilà. Donc je te laisse continuer sur euh, la suite de la première scène. Où on lance tous ces petits tous ces petits missionnaires.
1: Ouais, alors euh, ça s'ouvre sur Adama, qui est qui est gêné, qui trouve que la dernière victoire qu'ils ont remportée contre les Silons était trop facile. Il trouve ça louche et euh, il, il a l'impression désagréable qu'on essaye d'envoyer la flotte euh, vers un point bien précis qui a l'air sûr, euh, vers un passage qui a l'air sûr, mais... Ça lui plaît pas. Il a, mm-hmm. il a ce sentiment désagréable. Et ça, on sera D'être amené en manipulé. Parler. Ouais. ouais, probablement. Mais ouais. le
0: rôle du méchant n'est-il pas d'être tout le temps un manipulateur?
1: C'est vrai, hein, ouais, quelque part, hein, ça se tient. <rire> donc, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie une mission de reconnaissance, euh, donc tout, un petit escadron de chasseurs Viper, qui est mené par Starbuck et Boomer, et euh, je crois euh, trois, euh, trois pilotes débutants dont j'ai noté les noms quelque part. Mmh. Euh, oui, Bo, Shields et Cree. Voilà. Mmh. Et euh, je sais pas, un commentaire par rapport à ça
0: Eh oh bien, on les voit... On les voit patrouiller, vadrouiller dans le dans ouais, l'espace. Euh, ouais. On remarque d'ailleurs qu'ils sont jeunes pilotes parce qu'ils ont, ils donnent l'impression d'avoir surtout été entraînés sur simulateur.
1: Ouais, je crois. Avec un,
0: ouais. ouais, voilà, avec euh, des. Comment ça s'appelle les gens qui entraînent les? Euh, des instructeurs. Pas, oui, voilà, c'est ça. Des instructeurs mmh. qui avaient donné des leçons de base, de de profil type. Et puis là, il mmh. y a. Euh, euh, boomer qui explique que, non, 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 attends, euh, dans la vraie galaxie, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc c'est là qu'on voit un petit peu qui, à quelle place, et puis voilà. Et en même temps, ça pose les codes de ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'il y en a sûrement un qui va faire une connerie, quoi.
1: <rire> ben ouais, c'est un peu le but. Il faut créer de la tension, il faut créer du danger dès le début de l'épisode. Hein, euh, euh, de toute façon, globalement, c'est ça. Hein, c'est, c'est, c'est sur cette formule que repose toute la série. C'est au début de l'épisode, on crée une situation problématique. et on Élément va passer... perturbateur. Ouais, c'est ça. Et on va passer le reste de l'épisode à essayer de résoudre le problème. Euh, voilà. En espérant que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Et ben, qu'on trouve, ça. et qu'on trouve peut-être un jour la Terre et encore. moi ouais, tu sais, cette histoire de trouver la Terre, de toute façon, Glenn Larson l'avait dit. hein, c'était pas, c'était pas ça qu'il voulait raconter. Je pense que chaque chaque épisode était plutôt un prétexte à raconter une histoire différente. Mm-hmm. Euh, la quête de la Terre, c'était le fil rouge du truc, mais globalement, je pense que le but était jamais vraiment d'y arriver. Bah ben euh, oui.
0: L'important, c'est pas le point d'arrivée, c'est le chemin.
1: Exactement. Okay. Exactement.
0: Donc, qu'est-ce qui leur arrive
1: Ben ouais, sur euh, la planète. Alors, c'est un peu, je crois qu'ils se construisent. Euh, et puis, je sais plus comment c'est traduit en français, d'ailleurs. Mais euh, parce qu'à un moment, ils parlent de lune et de planète. Alors, je sais pas si c'est une lune ou une planète, mais on est d'accord que c'est pas la même chose. Bon, enfin bref, euh, sur la planète, il y a des silons, euh, dont un qui est euh, doré. Je sais pas si tu l'as noté. Je reparlerai euh, de lui plus tard. Non. Mais oui, ça se voit pas très je... bien parce que c'est un peu sombre. Euh, pour être franc mais je te promets qu'il y en a un qui est doré tous les autres sont chromés comme euh, voilà comme on a vu jusqu'ici hein? mais il y en a un qui est euh, qui est doré et c'est celui qui donne les ordres Mais genre j'y reviendrai euh, plus tard. Donc il y a des silons sur cette planète, et euh, apparemment ils, euh, ils ont un gros canon, un canon pulsar, et ils l'activent, et euh, ils tirent sur les Vipers, et euh, ils en détruisent un. Hein, parce qu'il y a, il y a un des pilotes qui a décidé de se rapprocher, ce euh, qui s'appelle Bo, et, euh, et ben il est pulvérisé par le canon. Et pendant que Starbuck et Boomer sont en train de faire une reconnaissance à un autre endroit, et du coup Starbuck et Boomer euh, bah, font demi-tour, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils reviennent vers les deux autres pilotes qui eux aussi sont en train de se rapprocher de la surface. Donc les deux autres pilotes qui s'appellent Shields et Cree. Et, euh, et les Cylons tirent à nouveau, ils, ils tuent Shields et Crie. Euh, le, le dernier pilote débutant, bah lui, il se crache, euh, il va se cracher dans la neige. Et il va être capturé par les silons.
0: Voilà. Donc encore une nouvelle planète à découvrir.
1: Ouais. La planète de neige, la planète de glace.
0: Mmh. Intéressant. Euh, pour survivre sur cette planète, qui mmh. n'a pas... Qui, enfin, il y a un espèce d'oxygène et en même temps, on ne peut pas y aller sans rien. Mais ça, on C'est en parlera on... après.
1: Ouais. Ouais, ouais. Mais disons qu'en tout cas les silons eux ça leur pose pas de problème mais effectivement un humain euh, ne peut pas rester à l'extérieur trop longtemps ils peuvent hein on, on, on le voit un peu plus tard qu'ils peuvent un tout petit peu mais pas trop longtemps sinon ils vont être euh, globalement intoxiqués ou quelque chose comme ça
0: mais alors les silons doivent respirer
1: euh, bah non pas du tout ce sont des robots donc a priori malgré leur masque qui qui a l'air d'être équipé d'un gros respirateur parce euh... qu'il me
0: semble qu'au début tu m'as dit que ouais. les silons à la base, était une réplique exacte des humains. Alors Mais qu'ils les ont mis en robot.
1: C'est euh, en termes de forme, oui. Ah, ouais,
0: d'accord, ça. d'accord, ok. Ouais. Mais pas génétiquement, quoi.
1: Non, bah, pas dans cette série-là. Okay. Dans la série de Ronald Dymour, oui. Mais oui. pas dans la série originale, pas du tout. D'accord.
0: Hum. Ah oui, moi j'ai cru qu'ils euh, avaient décidé de les transformer en robot. Non, non, ça je ne l'ai pas cru, tu me l'as dit qui mmh. les ont transformés en robots parce qu'à une heure de grande écoute, on n'allait pas tuer des autres humains.
1: C'est ça. Enfin, des, des êtres vivants, parce que ça, ça devait être des reptiliens, en fait, pas des humains.
0: Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est pour ça que j'avais construit une image du Silon robot, mais en même temps à moitié humain.
1: Ah, ouais, en non, non, cas, pas du tout. On construit
0: comme ça. Ah, ok, d'accord. Bon, ben bah, voilà, c'était une question. J'ai ma réponse. Mmh. Si tu veux continuer, je t'en prie.
1: Ok, alors... Euh... Ce qui se passe, c'est que... Euh, ben, évidemment, Starbuck et Boomer euh, se rendent compte qu'il y a ce gros canon qui est extrêmement dangereux. Ils font demi-tour, ils retournent sur le Galactica. Et... Euh, donc, Adama, là, nous explique que euh, le Galactica... Eh ben il est emmerdé, ils peuvent pas faire demi-tour parce qu'ils ont les silents au cul mais ils peuvent pas passer non plus près de cette planète euh, bah à cause de ce canon qui euh, apparemment vu sa puissance pourrait détruire même le Galactica qui est quand même le vaisseau le plus costaud de toute la flotte euh, donc là moi je vais te poser une question Mmh. Est-ce que, qu'est-ce que tu penses du fait que dans l'espace alors je rappelle l'espace c'est quand même quelque chose qui est en trois dimensions il n'y a pas deux dimensions, mmh. il y en a trois et, et, qu'est-ce que tu penses du fait que quand on dit on a des gens derrière nous, on ne peut que avancer, mais on sait qu'on va dans un piège est-ce que ça ne te pose pas un petit problème justement en termes de trois dimensions
0: ah oui, tu voudrais qu'ils puissent aller à gauche ou à droite
1: ben bien sûr, il pourrait aller au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Enfin, voilà quoi. Il y a. Oui, mais ça personne n'a téléphoné
0: sens. à Karen Cherry pour leur dire euh, de, d'appuyer <rire> bah, sur 3 ou 5. Et du coup, non, le Dieu. wagonnet, il va que tout droit. Non, sinon, sérieusement. <rire> euh, je pense qu'à un moment donné, il faut se laisser happer par l'histoire et arrêter ah de oui. vouloir euh, tout euh, remettre en cause. Hein? Non, Surtout non, on venant est d'accord. de toi. Ça, c'est normalement c'est mon rôle.
1: Ah pardon, je mélange. <rire> non, non, pardon. non je...
0: bon, euh, est-ce que c'est pas quelque chose à laquelle on pense parce qu'on a vu deux ou trois fois l'épisode Est-ce que quand on le regarde pour la première fois, on se pose toutes ces questions Non, Probablement je pense pas. pas. Bah non. Ouais, probablement pas. Donc euh, donc voilà. Et puis en même temps, euh, il serait quand même peut-être suivi s'il prenait la tangente. Et ouais, puis il y a quand résoudrait. même les autres couillons ouais. qui sont qui se sont crachés, ils vont pas les laisser si.
1: Ah bah il y en a un. Attends il y, y, que... y en a un. Et c'est même pas un personnage principal de la série. Moi je dis on contourne. Voilà. Et on se casse.
0: Et bien que Adama à un moment donné le considère comme euh... c'est acceptable qu'il meure.
1: C'est vrai aussi. Ouais. Ouais, c'est donc,
0: vrai. donc donc je t'accorde le fait qu'effectivement ils auraient pu aller à gauche ou à droite. <rire> ouais. Ou en légère diagonale.
1: Mmh. Non, mais on est d'accord, de toute façon, la série. Mais après, il euh... n'y aurait
0: plus d'histoire.
1: Voilà, il n'y aurait plus d'histoire. J'aurais pu faire la même remarque dans le tout premier pour... épisode, dans le téléfilm d'origine, tu sais, quand il traverse le champ de mine quelque part. Mais oui. Mais bon, allez, euh, voilà. Il voilà. y, y a plein de choses
0: qu'il faut accepter. Ouais. Et, euh... et après, c'est une construction qui est, euh... qui est pour une série d'époque, euh... complètement logique et qui oui, est toujours la même chose il hum. y a une problématique qui est qui est mise au départ et puis on passe l'épisode à la régler quoi.
1: Ouais ouais et tu sais il euh, y a comment dire contrairement à la série moderne de Star Galactica qui est euh, un peu plus respectueuse de tout ce qui concerne les règles scientifiques, physiques aussi, de déplacement dans mmh. l'espace. Euh, ouais, La vieille série s'emmerdait pas avec tout ça, hein, clairement. Euh, par exemple, dans l'épisode 6 dont on parlait tout à l'heure, quand c'est Apollo qui est perdu sur une planète, à Le un Western. moment... Il y a Ouais le western ouais il y a Starbucks et Boomer qui euh, qui qui le cherche tu vois euh, dans l'espace et qui disent à un moment ouais on n'a plus assez de carburant euh, enfin ils coupent euh ils coupent leur moteur, mais ils disent ouais on va trop ralentir et à un moment on n'aura plus assez de carburant, je sais pas quoi. Enfin bref, tout ça n'a pas de sens dans l'espace. Ça marche pas comme ça dans l'espace, quoi. Je veux dire, si tu une fois que t'as ton impulsion, tu peux complètement couper ton moteur et tu continues sur la même impulsion et tu ralentis jamais dans l'espace. Mais euh, voilà, oui. bref, il y a il y a plein de petites bêtises comme ça dans la série originale, oui. mais qui sont pas euh, franchement qui sont pas graves du tout. Euh, comme tu dis, il faut les accepter, elles sont là. Euh, là, euh, là, je m'arrête dessus parce qu'on fait le podcast, hein, mais, euh, oui. mais sinon, il est clair que le but, c'est, que, c'est, c'est de trouver un prétexte à chaque fois pour chaque épisode, hein, comme tu l'as bien dit.
0: Oui, oui, sinon, on refait un, on refait, euh, un descriptif et, et une, une condamnation de tout ce qu'on voit dans, euh, bien sûr. Gravi- dans Gravity.
1: Ouais, Gravity c'est pas le pire, tiens. C'est bizarre non. que tu prennes celui-là comme exemple, parce que c'est un des plus respectueux. Ben, oui. <rire> mais 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 je vois ce que tu veux dire effectivement. Dans la SF en général, il y aurait moyen de, de critiquer presque tout tout le temps.
0: Quand on hum. s'y connaît. Parce que oui, on ça aide. il faut dire aussi qu'à cette époque, on s'adresse à un public qui n'est peut-être pas encore très euh, propice à voir tous les défauts de la SF.
1: C'est vrai, c'est possible. Oui, oui, la SF, de toute façon, est considérée euh, probablement encore comme un genre euh, mineur, euh, comme elle l'a été euh, souvent depuis les années 30, 40, 50, même si elle a connu un âge d'or dans les années 50 au cinéma. Euh, c'est euh... Enfin, la, la, la science-fiction, des années 50, était quand même affiliée... Euh, Quasiment au, au cinéma d'épouvante, au cinéma d'horreur. Mmh. Donc c'est, euh, c'était vraiment juste un truc de grande consommation qu'on allait voir pour se faire un peu peur avec un gros saut de pop-corn. Mais il y avait, euh, c'était rarement pris au sérieux. Le, les, les rares qui avaient pris ça au sérieux, euh, je dirais, c'était en, en 1968, Kubrick avec. Euh, 2001 de l'Odyssée de l'espace ou Schaffner avec la planète des singes euh, qui avait apporté une dimension beaucoup plus sérieuse. Mais c'est vrai qu'avant ça, euh, la, la science-fiction, globalement, c'est quelque chose de très pulp et de pas très sérieux. C'est pour les enfants, pour les ados ou pour la famille, euh, mais pas beaucoup plus, quoi clairement. Ouais.
0: Mmh petit clin d'œil à celui qui parle tout le temps de singes, il avait tweeté quelque chose de très intéressant sur euh, <rire> une remarque sur Battlestar ah, je, je saurais pas la redire si, c'était, ouais, c'est,
1: c'est notre copain le docteur Zaius du podcast Cornelius Enzira qui, est, euh, qui avait fait ce tweet très amusant où il disait que dans Battlestar Galactica on enferme euh, des singes ah, dans oui. des déguisements de chiens alors que dans la planète des singes euh, on, on met des humains dans des déguisements de singes et qu'il ouais. n'y aurait pas Peut-être une réflexion à avoir là-dessus.
0: C'est ça. il Faudra faire un guest avec lui.
1: Ouais, pourquoi pas, ouais. Mmh. Bon, alors continuons sur euh,
0: sur la suite de cette aventure. Oui. Donc oui. il décide d'aller tout droit. Ouais. Mais mais pas juste comme ça pour se jeter dans la gueule du loup.
1: Bah non. Peut-être pas déconner non plus, euh, Adama. On l'a déjà dit, c'est pas non plus le dernier des cons. Donc, euh, il est quand même au courant qu'il y a ce canon et qu'il faudrait s'en occuper rapidement. Donc, il va falloir envoyer une petite équipe spécialisée en survie et en démolition pour aller exploser ce canon
0: et en escalade.
1: Euh... <rire> c'est, et, et c'est écrit,
0: attends, ils le disent dans l'AVF.
1: Oui, c'est vrai. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai.
0: C'est quand, même une monta- c'est quand même une planète de montagne rocheuse, ouais, enneigée, vrai. glacée, hostile. Ah, il faut des super gars, quoi.
1: Ouais non, c'est 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 vrai qu'il faut euh, il va falloir vraiment composer une équipe, bah c'est ce qu'ils vont faire. En fait, ils vont laisser ce ce boulot là à un ordinateur qui va aller sélectionner parmi tous les coloniaux qui sont présents dans la flotte ceux qui ont les capacités nécessaires donc comme tu l'as dit, escalade, survie en milieu extrême, euh, démolition, euh, voilà, tout tout ce genre mmh. de choses. Et mmh. c'est d'ailleurs là qu'on va voir que Starbuck va aller traficoter l'ordinateur. Ouais. Et on ne sait pas pourquoi. Au début de l'épisode, on ne sait absolument pas pourquoi. voilà
0: Non. Non, non, non c'est vrai, c'est vrai.
1: Mm. Et puis l'équipe est sélectionnée. Et là, Starbucks est surpris.
0: Oui, parce que... Euh, qui est-ce qui est sélectionné mm. Que des... Comment est-ce, comment est-ce qu'on les appellerait Des gens qui ont été condamnés, euh, qui ouais. ont été euh, enfermés pourquoi est-ce qu'on prend des prisonniers pour aller sur ce, sur cette, euh, sur cette planète pour aller sauver Putain, elle n'empêche. Quand tu réfléchis bien, oui. ils sont dans un mode survie. Oui. Ils décident de quand même aller sauver quelqu'un sur la planète. On a dit qu'on allait l'accepter, ok. Non,
1: non, non, ils... attention, attention, non, 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 ils vont pas ah non, ils du vont pas tout sauver. sauver... La... Non, 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 la mission, Là, c'est pas ça. Pourquoi ils y vont
0: Ah, ils vont euh, péter le canon.
1: Non, voilà, ils y vont pour détruire le canon. Et Starbuck, à ce stade du, de l'épisode, on ne le sait pas encore, mais Starbuck, lui, a en tête d'aller sauver le gars. Mais ça, c'est oh. que lui. Non, la mission, c'est que détruire le canon.
0: Ils remettent la construction de l'équipe à un ordinateur.
1: hum mm-hmm. Ça se tient
0: Ah ça se tient, tu
1: trouves bah, ça pour, se tient toi bah pour gagner du et...
0: temps, ouais. Ah ok, bon, ah bah alors d'accord. Donc je l'admets, je l'admets, très bien.
1: <rire> non, je sais pas. C'est quel aspect qui te choque Je suis pas sûr de.
0: Eh ben, alors déjà que ce soit choisi voir. comme ça, bon, alors ouais. admettons, admettons. Mais en plus, quand la liste sort et que ça étonne un petit peu tout le monde, quand même, mmh, mmh. bah il y a pas de remise en question de l'ordinateur, quoi. Non, non. Fiabilité mais... à 100%, quoi. Mais... Moi, je trouve bon... que c'est un peu. Euh... C'est un peu léger, quoi. Je
1: sais c'est pas. vrai, mais. Je... Alors, je ne me suis pas posé la question parce que moi, je me dis, de toute façon, le seul expert en démolition qui reste dans toute la flotte, c'est un prisonnier. Le seul mec qui est capable de maîtriser la survie euh, dans un milieu où euh, on ne respire pas de l'oxygène, c'est un prisonnier. Donc, de toute façon, ordinateur ou pas ordinateur, il ne sait pas planté l'ordinateur ah, il, a, il a sélectionné les aurait choisis comme ça
0: mais j'ai pas dit bah, qu'il oui. s'était planté bon euh, enfin je, je dis pas qu'il s'est planté puisqu'on ouais. voit que Starbucks je peux le dire là on en est déjà là je sais pas bon,
1: on peut dire ce qu'on veut c'est lui
0: c'est lui qui trafique le résultat
1: ouais
0: hein, il... il rentre euh, avec une excuse bidon euh, encore salace désolé oui. Starbucks mais tu as quand non. même cette réputation Et... Tu nous prouves que tu mérites cette réputation à chaque tout à fait. épisode. Tout à fait. Ah, on est d'accord Donc, il rentre dans la pièce euh, du gars qui... qui je ne sais pas, d'ailleurs, on, on découvre ce gars, on découvre cette pièce. Ouais. Il y a un ordinateur central, c'est lui qui le gère, qui le surveille. C'est ça. Et donc, il s'introduit dans cette pièce, il invente un truc à la con euh, pour que le gars, il dégage. Et puis, euh, il trafique les résultats. Mmh. Et euh, du coup, en racontant tout ça, je ne sais plus où est-ce que je voulais en venir
1: ben, euh, on se, on, Ce qu'on ne sait pas à ce stade ah, de l'épisode, est. c'est est-ce que le trafic-otage a un lien avec le fait que ce soit des prisonniers qui aient été choisis c'était Ouais, voilà, ça. c'était ouais.
0: Un, assez obscur. Mais ce mmh. que j'avais envie de rajouter, c'est il me semble quand même que cet ordinateur n'a jamais pris aucune décision avant. D'où ah il non, sort jamais. ce truc On est à l'épisode 8, <rire> il n'y a jamais eu une intelligence artificielle dans le Galactica qui prenait des décisions pour eux donc c'est Mais ça qui m'a étonnée, je fais « ah ben tiens, d'un coup, euh, co- comme on sait pas justifier qui c'est qu'on va prendre, on va dire que c'est l'informatique »
1: et ouais non mais je suis assez d'accord et, et c'est là encore une grosse différence entre la série originale par exemple et la série euh, moderne où euh, la série moderne globalement ils savaient où ils allaient tu vois il y, avait, euh, il y avait une trame générale et il y avait une construction cohérente de l'univers ce qui veut pas dire que de temps en temps il y a des petites choses un peu bizarres ou surprenantes mais euh, alors qu'à l'époque comme on l'a expliqué d'ailleurs euh, déjà euh, dans cet épisode aussi finalement tout ça était un peu pris beaucoup plus à la légère ouais. et il y, y a de nouveaux scénaristes qui arrivent aussi sur chaque mmh. épisode avec des euh, nouvelles
0: idées et avec des nouvel- euh, c'est ça exactement bien sûr. Ouais, non, ouais. Mais... voilà
1: ouais. donc
0: je, je posais la question ok donc c'est nouveau maintenant dans le galactica nous aurons une intelligence artificielle
1: ouais et là j'ai un doute parce que j'arrive pas à me souvenir si ça c'est un truc qui reviendra ou pas
0: <rire> je m'attendais à ce que tu me dises et on ne la reverra jamais.
1: <rire> mais il y a de grandes chances, à mon avis, qu'on la revoie jamais parce que j'en ai pas de souvenirs précis. Mais euh, mais j'ai un léger doute. On verra.
0: Bon voilà. Donc l'équipe est formée. Euh, on a une jolie scène où on rencontre ces reprises de justice. Je ne sais pas comment on va les appeler, quoi. Voilà. Euh, mmh. Alors, bah. ce sont des clichés ambulants de, de, mauvaises, de mauvaises personnes.
1: Ah oui, complètement. Ouais. Mais Moi, ça c'est... va,
0: ça, ça passe bien. Oui. C'est vraiment, c'est vraiment très clair. On sait que. A eux, euh, on confierait pas nos enfants. quoi.
1: Ah non, non, c'est des meurtriers, des voleurs, euh, mais ils maîtrisent ou la démolition, ou la survie en milieu hostile, ou l'escalade. <rire> euh, et puis, par contre, ce qui est un peu bizarre qui sort un peu de nulle part, c'est que... Alors, ce qui est à la fois positif et bizarre, le côté positif, c'est qu'il y a quand même une femme euh, dans cette équipe, euh, mais que... Euh, pourquoi ils ont été cherchés parmi les prisonniers, ou les prisonnières dans ce cas-là, pour avoir une femme médecin, alors qu'on sait très bien qu'il y en a d'autres Et par exemple, il y aurait pu y avoir Cassiopée, puisqu'on sait que maintenant, elle a ce rôle dans la série. Bon, bon elle voilà. est infirmière. Ouais, oh là, t'es méchante. Non, <rire> mais
0: c'est pas vrai. C'est vrai. Si, si j'ai c'est tort. totalement vrai. Non, 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 bon, c'est bah totalement vrai. C'est pas vrai. la même chose. Ouais, ouais.
1: Hein. C'est pas la même chose. Donc, elle mais alors. Elle va pas te là...
0: faire une opération à cœur ouvert, elle. Non, hein. <rire> non,
1: c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais par contre, <rire> il y a des médecins dans la flotte. Alors, ouais, effectivement, vrai. là, on peut se poser la question. Est-ce que sur une tâche donnée, donc nécessaire pour cette mission, est-ce qu'on ne va pas effectivement choisir en priorité des gens plus sacrifiables
0: Eh bien oui, c'est ce que je m'étais demandé. Ouais. Hein je me suis demandé, en fait, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de garder les personnes...
1: Euh...
0: C'est horrible ce que je suis en train de m'apprêter à dire. J'allais dire les, les personnes les bonnes personnes et les mauvaises mmh. personnes. On se débarrasse des mauvaises personnes et on garde, les... c'est horrible. <rire> <rire> Donc euh, c'est comme s'il y avait un, un, une échelle de valeurs selon ce que les gens ont fait ou pas fait. Il
1: bah, y en a une, hein. je veux dire ça s'appelle le système de justice. Et à partir du moment ah. où on est condamné, on change de statut.
0: Mouais, mouais. Ouais, 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 ouais.
1: Bon. C'est humain. Non mmh.
0: Oui, oui, d'accord. <rire>
1: mais mais, mais je, euh, c'est
0: quand même pas très moral.
1: Ah mais non, mais att- voilà, exactement. Parce qu'un humain n'est pas forcément moral. Voilà, exactement, ce sont deux choses oui. différentes, on est d'accord. Tout à fait,
0: si les humains avaient une morale, plein de choses ne se seraient pas passées.
1: Ah oui, euh, complètement.
0: Mmh Bien sûr. Mais alors, est-ce que c'est pour ça qu'on envoie ces gens-là Peut-être que le médecin, en fait, il l'ont envoyé en se disant... Ouais, comme ça, s'il y en a un qui souffre, elle peut l'achever. Quoi. Elle aura pas d'état d'âme. Et en plus, elle sait exactement ce qu'il faut faire.
1: C'est non. vrai. C'est Peut-être, vrai. non, j'en sais rien. Bla, ouais.
0: Non, mais je plaisante. Et bien évidemment que je plaisante. Euh, moi, je pense qu'on l'a choisi parce que c'est une femme qui, à mon avis, est totalement apte à prendre des décisions.
1: Elle a l'air, oui. Hein? Euh,
0: elle ah a bon. l'air d'être montrée de cette façon-là.
1: Ouais, c'est Mais... exactement ça. C'est quelqu'un qui se laisse pas emmerder. Mais tous, hein, de toute façon, ils ont l'air d'avoir un caractère assez euh, marqué, euh, et on se doute que Apollo, parce qu'on a, on a quand même Apollo et Starbucks et Boomer euh, qui les accompagnent, et tout ce monde-là est sous le commandement d'Apollo, et on sent qu'Apollo, il va peut-être un petit peu ramer. Il euh... y a, il <rire> y a une scène un poil <rire> plus loin.
0: Oui, ils l'ont pris comme chauffeur. C'est Sam ah. lui. C'est, <rire> c'est pas faux,
1: <rire> excellent. Il a, ouais, c'est vrai que lui, il a le rôle chiant quoi. Ouais,
0: c'est, c'est lui qui trimballe tout le monde.
1: Ouais, ouais. <rire> mais on verra, on verra un poil plus tard que les les prisonniers euh, ont conscience hein, d'être, euh, comment dire, de ne pas être indispensable au sein de la flotte et que c'est probablement pour ça qu'on les envoie aussi et, ouais. et qu'en plus apparemment ils ils s'apprécient pas des masses entre eux. Enfin, euh, voilà. Et donc Apollo, ouais, va vraiment avoir euh, la tâche euh, pas évidente pour maintenir tout ce petit groupe, enfin surtout pour euh, mener la mission à bien.
0: Bah oui, il va diriger une équipe de personnes qui sont ni soudées, ni ouais, dévouées. C'est ça. c'est ça. Ouais, un spécial. Bon.
1: Et en plus, la mission, elle est limitée dans le temps. Parce que comme les Silons arrivent au cul du Galactica, il euh, y a Adama qui leur dit, euh, oui, ben, mettez votre chrono. Être... Ouais, globalement, c'est ça. Mm. Hein, il faut, euh, il, comment dire, dans, dans, alors, ils utilisent leur dans mesure 55, à la 55, 100 tons centons ouais c'est ça ah. alors le, c'est, je sais pas si c'est ouais c'est, c'est peut-être 55 mais en VO c'est absolument pas ce chiffre là ah. donc euh, et je sais pas à quoi ça correspond de toute façon leurs histoires de micron de centons de on, on sait pas à quoi ça correspond je non, ferai non mais euh, euh,
0: on sent qu'on est qu'on est pressé quoi ouais, voilà c'est, c'est un ça un moment... qui est intéressant
1: à Un moment, le Galactica va repartir. Euh, qu'ils soient revenus ou pas, qu'ils aient réussi la mission ou pas, ce qui n'a pas beaucoup de sens non plus quand on y réfléchit, parce que pourquoi le Galactica repartirait puisqu'il a dit qu'il ne peut passer que par là, mais que le canon peut le détruire en un seul coup. Euh, bref, mais bon. Ça Admettons. fait partie des, ouais, des trucs on à accepter. On va hein des choses. Oh oui, oui, il faut, bah, c'est obligé, c'est comme ça. Bon,
0: mais sinon, non. voilà. Donc, nous avons une planète pleine de glace. Nous ouais. avons une équipe de bras cassés mais expert euh, et un vaisseau qui tient le chrono qu'est-ce qui va se passer
1: <rire> Eh ben oui c'est un petit peu c'est un petit peu voilà là on a posé tout l'enjeu de l'épisode on va maintenant apprendre deux, trois petits éléments supplémentaires. Euh, par exemple, le fait qu'il euh, y a une petite scène entre Starbuck et Boomer où on nous fait clairement comprendre que Starbuck a trafiqué l'ordinateur pour pouvoir lui-même participer à la mission, alors que c'est apparemment quelqu'un qui ne supporte pas le froid, ce qui surprend beaucoup Boomer. Et, et on voit que Starbuck s'énerve qu'on enlève les affaires de Cree. De Donc Cree, c'est le pilote qui est prisonnier sur la planète. Et euh, parce que voilà, il, il se fâche et il dit mais attendez, non, non, on n'enlève pas ses affaires. Il est, être il est être peut-être pas mort, euh, il est simplement simplement on simplement touche pas à ses à Et là, on ne on comprend pas encore totalement pourquoi. Euh, mais c'est un élément important du scénario.
0: Ouais, ouais. Mais pourquoi Starbucks tient à ce, que, à ce qu'on à pas ses touche pas à pense affaires, quoi Je pense qu'il, il a une pense, il tout ça
1: oui, alors on va l'apprendre un peu plus tard dans mm-hmm. l'épisode et, et en plus on va l'apprendre, euh, je dirais, euh, pas dans la VF. <rire> parce que.
0: Voilà je pourquoi suis... je pose la question, ouais. parce que on en a parlé avant de commencer l'épisode. Mm. Eh bien, figurez-vous, vous qui nous écoutez, que si vous l'avez écouté en VO, vous n'avez pas la même histoire que si vous l'avez euh, écouté, pardon, regardé en VF les dialogues sont différents, les images sont les mêmes, mais les dialogues euh, donnent des indications eh bien, qu'en VF, on n'a pas.
1: C'est hmm. vrai. C'est Donc vrai. j'ai
0: découvert ce qui me manquait en parlant un petit peu avec toi avant de faire le conducteur ouais. de, cet épi- de cet épisode.
1: Ouais.
0: Et du coup, j'ai compris, là où, où j'avais quelques questionnements, eh bien, ce n'est pas parce qu'il me manque des facultés. <rire> non, pas non. du tout. C'est <rire> sûr que non <rire> <rire> ah, je suis rassurée.
1: <rire> mais non, mais, non, mais c'est... je suis horrifié quand je vois les dialogues en, en VF, euh, à quel point ils les modifient. Euh, alors que vraiment, ça n'a aucun intérêt de les modifier. Il y a ben, un peu plus tard, euh, oui. Ça pourrait
0: juste être a... des mots changés ou tu vois, tu changes le prénom de quelqu'un. Oui, ou oui. Une... Ah non, non, mais c'est carrément des phrases entières. Ouais, il change. Il n'en a pas tout. Voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de poser cette question un peu bébête, mais euh, mmh. qui aura son sens plus tard. Donc je te laisse continuer. Je referme ma parenthèse.
1: Ok, bon, ça on y reviendra alors euh, un poil plus tard mais on, on, voilà, on en saura plus euh, sur les motivations de Starbucks. Un autre élément important qui se met en place c'est que Apollo euh, annonce à Boxy euh, qui part en mission sur une planète pleine de neige et de glace et là Boxy bah, il est tout excité Ah mais oui, mais j'ai jamais vu de neige, moi j'aimerais bien voir de la neige Ah mais oui, mais tu comprends c'est pas possible, c'est une mission officielle c'est très dangereuse, je reviens bientôt euh, voilà, faut que tu restes ici pour t'occuper de la flotte Euh <rire>
0: Euh... Oui, parce qu'il a déjà un gros rôle de, de soldat.
1: Mm-hmm. Bah ouais, mais c'est mignon, ça. J'aime bien quand il donne de l'importance à Boxy. Euh, pour... Il lui ment, hein, c'est sûr, mais il lui dit Ouais, faut que tu restes pour t'occuper de la flotte, machin. Ouais, mm-hmm. c'est mignon. Mm-hmm.
0: Ah, mais euh, François, euh, Dolto, elle, elle serait en train de. Regardez ça, elle s'arracherait les ouais. cheveux quoi. C'est mentir à un enfant, ah mais mentir à un enfant, c'est pas possible quoi. C'est, ah bon c'est toute sa philosophie, c'est toute sa psychologie de l'enfance qu'elle a mis en place mm. euh, dans les années du, du de la libération de la femme, qui fait que mentir à un enfant n'a pas de sens. Ah. C'est, c'est lui construire des problèmes pour plus tard.
1: Ah ouais ok, je suis pas très familier hein, des, des théories de l'homme salaire. <rire> non oh, mais. <rire> C'est pas ça qu'il voulait. Moi non plus, dire.
0: j'aime pas les enfants. Oui. <rire> je comprends pas. Il y en a même qui décident d'en avoir plusieurs. C'est
1: impossible.
0: Voilà. C'est bon. Ça c'est bien. Je ça comprends. c'est bon. c'est pas assez.
1: <rire> C'est fait. Ok.
0: <rire> bien évidemment, on ne le pense pas. Non. Alors donc, euh, moi je pense qu'il ne faut pas mentir à un enfant, mais à cette époque, c'était tout à fait normal. Mm-hmm. Les enfants n'avaient pas les facultés de tout comprendre et de toute façon, les adultes n'avaient pas les facultés de tout expliquer. <rire> comprenez Et oui, est-ce qu'ils comprenaient déjà eux-mêmes tout Je tout ne suis monde. pas sûre.
1: Prend dans la gueule avec toi, c'est assez impressionnant. <rire> tout le monde en prend pour son grade. Les enfants étaient trop cons, mais les adultes aussi. <rire> C'était quelle belle époque, franchement.
0: Moi aussi, hein. je suis des fois trop conne pour comprendre tout l'épisode. C'est... Mais Écoute, ça fait partie du jeu. Si on ne se marre pas là, mais on va on se marrer. On est d'accord. On va se marrer con. Quoi.
1: Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Alors, Buxy,
0: <rire> dont on n'avait pas parlé jusque-là. Euh, n'a jamais vu la neige. Mais bon, alors il est au courant de tout. Hein. Curieusement, on lui ment tout le temps. Mais alors je sais pas, il doit se trimballer dans la salle de contrôle. Il est au courant de tout le bordel, quoi. C'est fantastique, ce gamin. Pas fou, ce gamin, c'est le moins qu'on de tous, presque. Hein.
1: Mais c'est vrai. Hein. Et, et ce qui est très différent. Et de on, on lui ment. Façon... Alors que c'est un
0: potentiel de fou.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est très différent <rire> si tu te souviens bien du pilote où euh, oui. franchement le pauvre Boxy euh, c'était vraiment atroce ce qu'on lui faisait dire il avait mm-hmm. vraiment l'air débile alors que dans la suite je trouve que depuis il a des souvent des remarques plutôt malines et qu'il euh, il se débrouille très bien quoi.
0: il change de costume
1: euh, euh, ah oui c'est oui. vrai
0: il avait un petit costume en en petit euh, lycra beige où il devait se peler mm-hmm. quand même hein, dedans parce que c'est euh, si tu veux c'est le tissu maillot de bain
1: ah oui, d'accord. Ouais, ouais, ah, oui. Et
0: là, il a une petite tunique verte. Euh, non, je, ouais. je, il, a, il a eu du galon peut-être aussi, je ne sais pas.
1: Excuse-moi. Ah ben, bah, hey, c'est hey. le petit-fils hey. du commandant de la flotte, hein, je et veux ben dire. voilà. Ouais, voilà donc, voilà. <rire> ça aide, je pense.
0: Mais n'empêche, <rire> je, là, on rigole et je me moque. Ouais. Euh, bien sûr, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais euh, il n'empêche que je trouve que les personnages sont de mieux en mieux écrits. Oui, c'est vrai Oui. Okay. Ah oui, oui. On voit clairement une évolution et dans le jeu et dans les dialogues en VO je suppose surtout Alors, en VF aussi ouais. mais voilà. et, euh, et, et l'histoire l'histoire commence à être un petit peu plus euh, un peu plus dense un petit peu plus euh, intéressante quoi et il commence à y okay. avoir de la matière quoi.
1: et à propos de la matière je vois que T'as écrit, euh, t'as, tu as un questionnement peut-être à propos des, des prisonniers euh, qu'on n'a pas abordé encore.
0: Non, j'attendais, j'attendais que, ben, vas-y. Tu, que tu mettes ça sur la table. Mm-hmm. Euh, je me suis posé la question. Est-ce qu'ils ont été choisis juste parce que Starbuck a trafiqué le truc ou est-ce qu'en même temps... Ils ont pas été choisis pour qu'on pose la question, est-ce que quelqu'un qui serait dans un vaisseau comme ça, parce que c'est, tu, tu peux pas te planquer de la société dans un vaisseau.
1: Non, Donc, c'est vrai.
0: Est-ce qu'on leur offre pas une chance de se racheter?
1: Mmh.
0: Est-ce qu'on leur a, est-ce que si on leur avait proposé d'aller à cette, dans, dans cette, dans cette aventure, est-ce qu'ils y seraient allés, euh, pour euh, retrouver après une place, entre guillemets, euh, normale? Tu ouais. vois ouais, une, ouais. Un espèce de, d'échange, de, d'échange contre, euh, contre bonne conduite, ils, ils récupèrent un petit peu de valeur, puisqu'ils ont l'air de ne pas avoir de valeur. Et, et ça, c'est vraiment pas moi qui le pense. Parce que je ne mmh. peux pas mettre les gens sur une échelle de valeur, mais euh, c'est un peu l'idée que ça donne. Ouais. Est-ce bah. que c'est comme une espèce de liberté conditionnelle euh, Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont avoir après, quoi
1: c'est euh... Et s'il n'y a
0: rien, pourquoi il se ferait chier
1: <rire> On est d'accord. ouais, c'est vrai. Et c'est malheureusement jamais abordé euh, bah oui. dans l'épisode. Euh... Ça aurait
0: été intéressant quand même. Oui. Euh...
1: Parce que dans ce type d'histoire, en général, c'est vrai que le le deal, l'offre qu'on va faire aux prisonniers, quand on les envoie comme ça, en mission suicide ou en mission impossible, en général, on leur propose un pardon total ou un truc comme ça. quoi. Parce que la mission est vraiment, vraiment hardcore. Ben Euh... euh... C'est
0: danger de mort.
1: Eh ben oui, ah bah oui, clairement. Euh, ouais, ouais, on ne sait pas du tout s'ils vont revenir. Donc effectivement, s'ils reviennent et si la mission est accomplie, il paraîtrait évident qu'on leur propose euh, de probablement retrouver un statut social euh, euh, normal au sein de la flotte ou quelque chose comme ça. Et malheureusement, c'est vrai que ça n'est jamais, jamais, jamais évoqué dans les épisodes. Alors mm. le seul euh, élément de réponse que je puisse te donner, euh, qui, qui est un, un tout petit spoiler sur le prochain épisode, euh, mais euh, c'est, c'est des aspects que j'aborderai plus dans le prochain épisode. Euh, en gros, c'est un extrait euh, du script original parce que c'est un script qui a été euh, qui a été réécrit, qui a connu plusieurs versions et euh il semblerait que dans la première version du script, l'un des prisonniers, je vais pas donner plus de détails, mais à la, donc tout à la fin des deux épisodes, hein, pas à la fin de cet épisode, mmh. euh, une fois que la mission est terminée et tout, euh, il semblerait qu'il y ait un des prisonniers à qui euh, on restitue son grade au sein euh, de l'armée coloniale.
0: Ah euh, oui, dedans voilà. il y en avait un qui était soldat, c'est vrai.
1: Ouais, c'est vrai. Donc voilà, ça c'était présent dans le script, c'est pas présent dans les épisodes, euh, mais donc voilà. Ça, ça semble confirmer effectivement cette théorie comme quoi on leur a promis de leur restituer un statut euh, euh, normal j'ai envie de dire je sais pas comment dire ça mais voilà qu'ils ne soient plus considérés comme des criminels en général c'est ça ouais c'est on, on leur propose un pardon total quoi euh, si mais vraiment s'ils si accomplissent une mission qui euh, qui va sauver tout le monde hein, c'est ça le deal donc voilà. Mais c'est le seul élément de réponse que j'ai euh, sur ce sujet. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui manque cruellement. Même si on s'en doute, ça manque cruellement dans ces épisodes. Ils ont, ils ont dû couper ça euh, pour des raisons que j'ignore. Bon. Voilà.
0: OK. Bon, moi, ça répond à ma question, quoi.
1: Alors, ensuite... Euh eh ben ils partent en mission, donc hein, euh, toute toute l'équipe, euh, donc les prisonniers plus quelques, euh, euh, je sais plus, je crois je crois qu'il y a, il y a des prisonniers plus Starbuck Apollo Boomer plus un ou deux euh, donc euh, coloniaux euh, donc pilotes ou militaires coloniaux euh, dont je sais même pas si on nous donne le nom euh, partent dans une navette et euh, il y a un Viper qui les escorte donc jusque sur la planète et qui va faire diversion pour couvrir l'atterrissage de l'équipe, ce Viper qui est piloté par quelqu'un qui s'appelle Killian euh, et ben est détruit. Donc euh, ça fait, euh, c'est déjà le troisième euh, pilote qui est tué depuis le début de cet épisode pour couvrir l'atterrissage euh, de toute la fine équipe. Et mais atterrissage qui va pas non plus se dérouler en douceur. Sans et accro. c'est euh, <rire> Joli. <rire> donc lis. la navette se crache. La navette se crache, mais euh, on nous dit que c'est grâce au fait que Starbucks était aux commandes qu'ils ont quand même à peu près survécu, même s'ils sont pas en super état. Euh, globalement, heureusement que c'était Starbuck qui pilotait.
0: Alors, des hommes sont blessés.
1: Il y a ben il y a un des prisonniers qui va euh, prendre une arme qui va prendre un pistolet laser comme ça sur euh, sur effectivement un des coloniaux qui est blessé c'est c'est le fameux dont on connaît pas le nom euh, qui était qui était juste un figurant qui était là euh, pour parce que voilà lui à peine arrivé sur la planète il il fait déjà plus partie de l'histoire quoi et euh, tout ça c'est juste un prétexte pour pour qu'un des prisonniers puisse avoir une arme et, euh, et il la cache, et donc euh, on verra s'il l'utilise plus tard. Euh, et euh, tous les personnages donc, vont prendre un, un véhicule pour se déplacer sur la neige, donc un, ah un snow ram. Oui.
0: Alors, comment ce truc est arrivé là
1: Ah bah, il est dans la navette.
0: Oh putain, c'est une grosse navette quand même.
1: Ah oui, bah la navette, ouais, en soi, elle est assez hum. grosse. Il y a une soute hum. et tout, parce que le snow ram, franchement, il est petit. Hein. Il, si tu regardes bien, il est vraiment tout petit. Ouais, oh, on sont dirait courts. un petit char ah ouais, mais vraiment petits, hein parce qu'ils sont 5, 6, 7, je sais plus, mais ils doivent être vraiment, vraiment très, très serrés dedans. C'est vraiment pas gros, ce truc. Hein.
0: Oui, oui, on est d'accord.
1: Et alors là, je te le donne en mille. Qu'est-ce qu'il y avait dans le snoram
0: Bucky Ce Buxy, petit salopard. Buxy. Planqué. <rire> ouais. Planqué, il a réussi à, s... à se faire une petite cachette ouais. et à partir avec son père.
1: Parce que lui, il se rend pas compte, en fait, du danger, je sais pas... Enfin. Euh, ah,
0: ça, c'est logique, c'est normal, ça, Ouais. il ça, n'y a pas de problème. Bon, ben, bah, il s'est planqué, quoi. Il s'est bon. planqué dans le vaisseau, vé- il s'est planqué dans la soute,
1: mm-hmm.
0: et... et là, hop, il sort sa petite tête, et...
1: Ouais, il est là, il veut voir la neige.
0: Voilà, il <rire> est
1: là. Il est là pour ça, avec, avec Muffit. Ouais. Bah oui, Qui n'avait jamais faire. vu. Et, et je sais pas si tu as remarqué... fit
0: n'avait jamais vu la neige
1: et c'est exactement, il fait porter le chapeau à Muffit en fait, quand, oh euh, un peu plus tôt dans l'épisode quand il parle avec son père, il dit que c'est lui qui a jamais vu la neige, mais une fois qu'il se fait choper par son père, il dit oui mais Muffit il avait jamais vu la neige, <rire> donc euh, <rire> j'aime bien la façon dont il se décharge, euh, c'est, c'est rigolo. Un enfant. Ah euh, ouais, ouais, effectivement. Mais bon,
0: tu vois, ils l'engueulent pas, rien du tout, de toute façon. Mais euh, ça passe parce que parce qu'ils ont pas le temps, quoi. Et je comprends parfaitement. Bon allez, on n'a pas le temps pour ça. On va direct à l'essentiel et. euh... Et, voilà. mm-hmm.
1: Et c'est un des premiers épisodes qui nous remet aussi un petit peu Boxy au, au cœur de l'histoire, parce que c'était pas vraiment le cas. C'est, c'était un personnage très secondaire dans les épisodes précédents, au final. Dans les deux épisodes, tu sais, dont on a parlé avant, mm-hmm. Euh,
0: mm-hmm.
1: il sert pas à grand chose, quoi.
0: On voit pas énormément d'enfants hein, dans, le... dans les survivants du Galactica.
1: Non, c'est vrai qu'on en voit très peu, exact. Euh, c'est un peu Boxy qui représente... Euh, ouais, qui oui, représente... le
0: porte-parole de tous les enfants du VCO. Ouais. ouais,
1: ouais. Non, c'est vrai qu'on en voit très peu, mais après, euh, je suppose qu'on peut expliquer ça par des raisons extrêmement... Euh, euh, que je serais tenté de qualifier économique et administratif parce que gérer ah oui. des enfants sur un tournage c'est toujours compliqué donc on va pas non plus s'emmerder si on a un dans les personnages principaux on va peut-être c'est pas s'emmerder bien. En mettre trop ouais. dans les voilà dans les figurants, hein, c'est clair.
0: Non mais ça m'a pas choqué, hein. c'est juste parce que là j'y pense d'un coup. Non mais
1: c'est, mais c'est vrai, c'est une bonne remarque. avais pas pensé. Il euh, y en a, il y en a à peu près toujours un par épisode. Par contre, euh, quand euh, quand Apollo est sur la planète Western, il y a un gamin qui est quand même pas mal présent euh, sur oui, dans l'épisode oui, suivant. Vrai. Ouais, il est quand même assez important hein, d'ailleurs mmh. dans l'épisode là. Euh, dans l'épisode suivant quand euh, quand c'est euh, Starbucks euh, alors là on on la voit quasi enfin on la voit à peine mais à un moment on nous montre une famille euh, c'est ceux qui ont piqué le, le chasseur de Starbucks. Ils ont une fille et euh, ils veulent la mettre en sécurité et c'est pour ça qu'ils ont volé le vaisseau de Starbucks. Donc euh, et on voit une petite gamine aussi mais c'est très rapide quoi. Donc il y a, y a quand même toujours un enfant à un moment ou un autre euh, dans la série parce que c'est pas un hasard. Hein, je pense qu'ils savent très bien que la la série s'adresse aussi à ce public-là, donc il faut quand même qu'il est qui en est à un moment ou un autre, quoi.
0: Bah oui, tout simplement. Alors, Starbuck détruit un rider silon
1: Ouais. Les ah, Cylons
0: ouais. savent qu'il y a donc des survivants.
1: Eh oui, parce que jusque-là, les Cylons n'étaient pas sûrs, tu vois. Ils se disaient, ouais, bon, bah ils se sont crachés, on va voir en reconnaissance. Mais là, une fois que leur reconnaissance est abattue par Starbuck, ils savent, effectivement, que les humains sont en vie. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les Cylons, au fait Détruire tous les humains. Okay. Oui. Conquérir, <rire> Conquérir le monde <rire> <rire> Comme tous les soirs. <rire> <rire> ah, trop bien. Euh, ouais. Et bien, euh, euh... je te laisse
0: répondre parce que je suis sûr que si tu as posé cette question c'est que tu as la réponse euh, qu'est-ce qu'ils veulent
1: ben, ils veulent savoir où est la cliquette obéir. Obéir, obéir ils
0: ont toujours des ordres donc ils veulent c'est obéir vrai. à un ordre oui
1: oui, oui ça c'est sûr ouais. est... c'est vrai ouais, ouais. C'est vrai, mais mais bon là, clairement, on voit qu'il torture, enfin et qui torture. Peut-être un grand mot vu ce qu'on voit à l'écran. Ils interrogent euh, voilà. Crie, donc le, le pilote qui est prisonnier. Il qui a me survécu conna... Qui a survécu absolument. Parce qu'on
0: n'était pas sûr sûr, donc ouais, on non, l'avait pas vrai. vu qu'il est survécu. Et d'ailleurs, Starbuck, eh bien lui, il avait vraiment envie de savoir si Crie avait survécu. Ouais. Parce que il se, enfin voilà quoi. Hein, il... Il se sent quand même un petit peu euh, responsable tu, de ça, quoi. Mais, ouais, tu, tu peux le dire, il se après, sent hein.
1: complètement responsable, même. Hein. Ah ouais.
0: Complètement on, on l'a, responsable.
1: On mm. l'apprend un peu plus tard, mais on peut en parler maintenant, si tu veux. Euh, non, non, mais c'est...
0: vas-y, continue comme ça. Mais euh, comment... Euh, la, la torture est particulière. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. <rire> ça, c'est intéressant parce que euh, moi, je l'ai pas comprise, la torture.
1: Ben, c'est vrai.
0: Et... Euh, on voit les silons poser des questions à Cri. Mmh. Cri répond, euh, je ne vous répondrai pas, c'est confidentiel. Oui, <rire> c'est le principe de la torture. <rire> <rire> Donc on se doute bien qu'il va le torturer, mais il transpire, il a peur, mais rien. Mmh. Bon, bah, bah, le Silion, il se casse.
1: Oh, oui, okay. en, en VF, on a, on a vérifié ça ensemble avant de lancer l'enregistrement. Effectivement, en VF, la scène se finit où le silon dit euh, Débuter le transfert et puis il se barre.
0: Voilà. Et moi, je ne savais pas. Il y a des... Alors, pour ceux qui, qui n'auraient pas l'image, euh, le soldat crie et debout dans un espèce hum, de truc cylindrique qui ressemblerait peut-être à, à un tuyau, un gros tuyau qui pourrait le oui. recouvrir, mais oui. c'est pas une vitre, c'est des petits tubes. Comme ouais. si en fait, si les, moi je me suis dit, si les tubes descendent, il va être comme emprisonné. Euh, si c'est un transfert, il va être euh, télétransporté, je sais pas quoi. Et non, en fait, les petits tuyaux, ils descendent jusqu'à aller jusqu'à ses épaules.
1: Ouais, c'est à peu près ça. Il et est... on sait juste ça. Bas,
0: hein. Bah ouais, mmh. et on descend. Ouais, ouais, ça lui couvre peut-être même pas la tête. On voit juste ça et je comprends pas. Et je comprends pas c'est quoi le, le transfert, quoi. Et c'est toi qui m'as dit ensuite qu'en VO, cet appareil, en fait, c'était un lecteur de... Euh... C'est mais quoi ça, de bah ça lit, non, ça lit pas. dans
1: sa conscience, ah ça oui, lit voilà. dans sa mémoire, ça lit ouais. dans sa tête, pour faire simple, parce que c'est pas okay. très très expliqué non plus. Hein.
0: Ouais. Oui, mais au moins tu l'as compris.
1: Moi, j'ai rien oui, compris. Mais, mais t- encore une fois, c'est absolument pas de ta faute, c'est qu'en VF... Ben, oui, j'espère à, bien ils ont, <rire> ils ont modifié <rire> les dialogues. Or, alors qu'en VO, il y a le silon qui dit très clairement à Cree, de toute façon, si tu nous dis pas où est le Galactica, c'est pas grave. On a cette machine qui va lire dans ton esprit et qui va nous donner la position quand même. Mmh. Euh, Mais là, c'est logique.
0: Euh... On comprend pourquoi Cree, il a la trouille.
1: Ah, c'est ça. Ouais.
0: Parce qu'il a, la... il a peur pour les siens. Ben c'est ouais. C'est un patriote.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Alors qu'en VF. Euh... Bon, on sait pas.
1: Non, on sait pas trop, c'est transfert. Alors, comprenne qui pourra ce qu'est le transfert c'est dans ce cas-là. Le
0: transfert, là. C'est, les... c'est les autocollants. Des <rire> c'est hein, Ça, fout, ça <rire> fout vachement la trouille, quoi. Eh.
1: Hey. Quoi? Dans la culture si long, c'est peut-être une forme de torture, de coller des euh, transferts malabar sur les gens.
0: Des, des faux tatouages, oh. voilà. Je ouais, cherche...
1: des...
0: Bon, enfin bref, euh, allez, on, on, <rire> je dis des conneries. On est non, fatigué pas. un peu. Non
1: Possible. Ouais. Euh, non, mais en tout cas, c'est voilà, ça fait partie des passages où je suis horrifié par la VF parce que ils ont vidé vraiment le sens des scènes et c'est euh, c'est dommage parce que ça enlève vraiment la compréhension du truc, quoi.
0: Ah, là, oui, je confirme. Hein.
1: Mm. Mmh. sur
0: le coup, c'était vraiment très particulier.
1: Bon, ouais.
0: enfin bref, quoi qu'il en soit, on va lire dans ses pensées. Mmh.
1: Ouais. Et euh, du côté des humains, enfin euh, des autres là de l'équipe euh, qui est censée intervenir, donc euh, ils se baladent en snoram et puis il y a Wolf et Hals, donc qui sont deux euh, prisonniers qui sont euh, donc euh, placés sur le, le toit la de petite ce petit sentinelle. véhicule. Ouais, ouais. Et euh, mais ils se prennent la tête, ils s'engueulent, ils se battent comme des cons et puis il y en a un qui tire euh, euh, bah celui qui a qui a un pistolet, hein, euh... celui qui a
0: récupéré le pistolet, oui, il tire ouais, ouais. par erreur, il se bat, il veut ouais. le il veut lui tirer dessus, puis par erreur euh, le le coup euh, ricoche sur une partie du du, du comment du t'as snoram. dit du pneu ouais. ouais, et là panne quoi.
1: Et là, ouais, et là, c'est la panne, alors le mec va s'en tirer, tant mieux pour lui. Euh, mmh. Effectivement, tout ça, c'est, c'est surtout pour que le Snoram se retrouve euh, en rade. Et euh, ce qui va vite poser problème, parce que même s'ils ont des petits masques euh, donc, euh, pour pouvoir respirer dans ouais. cette euh, atmosphère... C'est la tempête pas... dehors. Ouais, alors il y a une grosse tempête, effectivement.
0: Est-ce qu'on a parlé des petits masques, je crois pas hein.
1: Non, pas du tout.
0: Hmm. Bon, on en parlera après, vas-y, euh, terminons ah, sur la tempête.
1: Ouais, alors, bah, de toute façon, les, les deux sont liés. Euh, on nous explique que c'est une tempête de diéthène. Alors, euh, pareil, on a vérifié avant, hein, ça n'existe pas. Non,
0: mais ça n'existe pas, mais nous avons eu des détails. C'est oui. un gaz qui, au bout d'un moment, se transforme en
1: eau. C'est ça, c'est ce, que, c'est ce qu'explique euh, Apollo, je crois. Effectivement, ça devient euh, dangereux pour l'homme euh, au moment où l'air euh, se liquéfie. Et voilà. Bon, après, bah c'est alors... logique,
0: en même temps, si tu le respires et que tu commences à avoir de l'eau dans les poumons, mm. effectivement, c'est dangereux. Alors, ils ont. Moi, je le trouve super beau, le petit masque. Ils ont un petit masque <rire> à oxygène, ouais. pas totalement fermé, qui ressemble un petit peu à des. Crache, oh, je sais pas quand... Déjà, c'est blanc. Il euh, y a une partie qui arrive sur les côtés et qui fait comme deux tout petits tubes qui vont pas dans le nez mais qui s'arrêtent juste en dessous du nez pour respirer mmh. de l'oxygène un petit peu plus un petit peu plus pur parce qu'on respire pas de l'oxygène totalement totalement pur mais mmh. ouais je trouve que c'est je trouve que vraiment il a été recherché le, le design du petit masque il me plaît bien Ouais. C'est, ouais, ouais, je trouve ça joli.
1: Ok, moi, c'est vrai qu'il est un peu euh, inhabituel. Mm.
0: inhabituel. Il est sympa. Ah ouais,
1: ouais. il est sympa. Il est sympa. Ce, je, je sais plus, j'avais quelque part le nom de celui qui avait créé ces petits masques, mais euh, là pour être franc, je l'ai pas noté je verrai si je le retrouve pour le prochain épisode mais euh, non mais c'est vrai, ça donne un côté un peu euh, bah, on sent que c'est dangereux ça nous vend bien le danger euh, de la situation je trouve, et, euh, et le design n'est pas mal
0: mm. ouais, ça fait vraiment SF, ça fait vraiment futuriste ils ouais. ne sont pas ils se sont pas contentés de mettre un masque à gaz qu'ils ont pas en blanc quoi
1: non, et voilà, c'est exactement, ouais, ouais. c'est vrai.
0: Non, il y a c'est une vrai. jolie recherche. Là, j'ai vraiment bien aimé le, euh, le petit masque qu'on revoit à plusieurs reprises, hein, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Et donc, c'est là qu'on arrive à ce fameux dialogue, euh, donc, euh, dans le snoram. Euh, alors, ouais, oh oui, on ne l'a pas dit, mais il y a Muffit qui se barre, euh, par contre, euh, du snoram. Il se casse. Il, ils vont tous crever, Il se casse. Voilà. Ils ouais, mais...
0: crever, ils se ouais, bon, après, ça reste un robot. Oui, tout à fait. Donc euh,
1: ah ben bah lui il craint rien hein. oui il a c'est pas vrai. de problème euh, mais disons que sur la sur la scène enfin euh, je trouve sur le moment ça fait un peu euh, c'est un peu un enfoiré quoi ils vont tous crever bon bah ciao hein, je me casse alors mm. qu'en fait ils auraient pu l'écrire différemment ils auraient pu l'envoyer chercher de l'aide en, encore que a priori, il n'y a aucune aide euh, à leur connaissance. Ouais, non, ça n'aurait pas de sens qu'ils l'envoient. En fait, ils ne sont pas censés savoir qu'il y a euh, la moindre chance euh, d'avoir de l'aide sur la planète. Non, ouais, finalement, ça se tient. Qui se barre tout seul
0: mmh. Mmh.
1: Et donc, ouais, il y a ce fameux dialogue qu'on a déjà évoqué une ou deux fois, mais qui, voilà, qui est maintenant et qui est complètement différent en VO et en VF. Il y a un petit échange entre Starbucks et Boomer où euh, Starbucks, en gros, dans la VF, en gros, Starbucks se demande si euh, ils ont une chance qu'on vienne les aider et puis Boomer lui dit, mais oui, mais il y a plein de vaisseaux dans la flotte, mais bon, je sais pas, je sais pas s'ils viendront. Enfin, un dialogue qui est pas très utile. Et alors qu'en VO, c'est complètement différent. En fait c'est Starbucks qui se demande ce qu'on est en train de faire à Cri et, et là Boomer lui dit mais attends on s'en fout de Cree là nous on est responsable de toute une flotte et Starbucks lui dit oui non mais moi moi je me sens responsable en fait pour Cri parce que mmh. il était sous ma responsabilité quand il a été capturé et c'est pour ça euh, que je m'interroge à, à propos de lui et donc c'est là qu'on comprend que il a trafiqué l'ordinateur pour pouvoir participer à la mission, euh, parce qu'il se sent donc responsable de la, la capture de cris. De Ils veulent sauver. Ils veulent sauver, ouais, ouais. Et, euh, et ça, je, je serais presque tenté de dire que c'est un peu nouveau pour Starbucks, mmh. euh, d'avoir une mmh. motivation qui ne soit pas centrée sur lui-même.
0: C'est ça. Alors, déjà, dans l'épisode d'avant, on le voyait avoir un petit côté paternel, et mmh. maintenant, il commence à avoir un petit peu de, de, de d'empathie et de sens du, des responsabilités non, non franchement hein, c'est, c'est ce personnage commence à marquer des points je confirme ok
1: ah ouais ah ouais d'accord alors, sans qu'on sache trop pourquoi, sur le moment, les coloniaux se réveillent. Donc, toute l'équipe, là, ils se réveillent. Ils sont au chaud, ils sont au sec avec Muffit. Et là, il y a un barbu qui leur parle, qui leur dit « Ouais, je vous ai sauvé, machin. Est-ce ouais. que vous voulez à boire
0: ?» Parce qu'ils étaient quand même graves en galère euh, à avoir oui, froid dans leur truc. Ils étaient, mm-hmm. euh, ouais, ils n'allaient pas survivre à ça, quoi c'était pas possible. C'est ça. Ouais.
1: Et là, ils se réveillent au chaud, on leur apporte à boire.
0: Alors, un beau barbu des années 80, hein.
1: Ah ouais, 78 pour être précis, mais oui, oui. on y est.
0: La barbe dense, les cheveux longs, euh, clairs, la salopette.
1: Ah, c'est vrai, les belles salopettes, ouais.
0: Eh oui, donc là, on a vraiment une belle image euh, du... Et du, du hippie, mais, mais qui a quand même un rôle, alors il a quand même un, une espèce de petite combinaison euh, de groupe, hein, on va mm-hmm. dire que le groupe a, une, a un code vestimentaire, on saura après qu'il y a un groupe qui n'est ouais. pas perdu comme ça tout seul, ce, ce grand non, non. bûcheron, mais ouais. c'est rigolo.
1: Ouais, c'est 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 assez marrant effectivement, c'est assez inattendu de tomber sur ce mec-là et puis en plus euh, assez rapidement euh, il y a ce petit jeu un petit peu comique où euh, il, il sort par un côté de la pièce et puis il revient par un autre côté de la pièce et puis euh, il a un comportement un peu bizarre avec Starbuck. De la grotte. Euh, ouais de la grotte d'ailleurs ouais t'as raison c'est plutôt une grotte. Oui. Mm-mm. Mm-mm. Bah, en et fait puis... c'est comme
0: s'il y avait un dédoublement de personnalité j'ai envie de te ouais. dire le, ouais, le celui qui sort a l'air sympa celui qui, euh, oui il revient après il a l'air tordu il y en a oui, un... c'est vrai. il revient une troisième fois mais déjà qu'est-ce qu'il fout il arrête pas de sortir de rentrer de oui. et
1: c'est
0: là... est-ce que c'est là qu'on apprend ah oui enfin, je dois peut-être pas le dire si, et... si 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 bien sûr et là il percute ah oh mais c'est pas les mêmes personnes mais ce sont les mêmes personnes physiquement mais ce sont pas les mêmes personnes mm-hmm. Mm-hmm. Nous avons affaire à des clones. Alors, en VF, ils disent à des clones.
1: Ah oui, c'est vrai qu'ils disent ça assez bizarrement. Je ne sais, sais pas Comme des s'ils n'avaient jamais entendu ce mot.
0: Est-ce qu'on <rire> Et... savait déjà ce que c'était des clones à, à bah, cette époque
1: euh... Oui, le principe du clonage, il est ancien, même en ouais, théorie. Dis, euh... ouais, c'est, vrai. Bah ouais. hmm. c'est super bizarre. Non, mais de toute façon, la VF, il y a vraiment des libertés euh, incroyables qui sont Inconditionnel. prises. Inconditionnelles. Ouais. Mais... Euh... Parce qu'ils se font corriger, parce qu'il y a, donc, il y a, il y a des barbus et des, et, et des blondes. Je sais pas comment dire, oui, des barbus. Elles et des arrivent blonds. pas
0: tout de suite. Des, oui, oui, oui mais c'est, ah. c'est ça. Il y a des hommes. Oui. Et des femmes. Ça, tu peux ouais. dire ça. Il y a des clones okay. hommes c'est et mieux. des clones femmes. C'est bien?
1: C'est, c'est mieux dit comme ça, oui. Euh, mais c'est une blonde qui, enfin euh, une femme, pardon, qui euh, qui corrige. Euh, je sais plus si c'est Starbucks ou Apollo. Et quand, quand il dit euh, ah, mais vous êtes des clones, elle le corrige. Alors en VF, elle dit on préfère être appelés des humanoïdes, ce qui n'a aucun sens. Ce qui
0: est pas euh, beaucoup plus
1: flatteur. Pour le coup, ouais. Mais après, ouais. Bah. Mais c'est pas des vrais humains. Enfin, en fait, oh,
0: on va arriver dans un débat. Hein
1: mais ah, ben moi j'ai pas l'impression que euh, ce sont des vrais humains pour moi ce sont des humains qui ont été créés de toutes pièces donc plutôt des humains de synthèse donc le terme humanoïde est plutôt juste j'irais mmh. dire mmh. Euh, en VO bon elle, quand elle corrige elle dit encore un autre truc elle dit on est des formes de vie de classe θ. ce qui ne nous apporte aucune information <rire> sur mmh. leur vraie nature euh, si ce n'est que on va apprendre qu'ils ont été créés par une seule et même personne un humain, le docteur Ravachol mmh. donc à partir de là moi j'ai pas beaucoup plus d'infos que toi est-ce qu'on considère qu'à la base ce sont des humains normaux qui ont juste été clonés par le docteur Ravachol ou est-ce que tous ces clones sont des créations de toutes pièces du docteur Ravachol c'est pour ça que moi j'ai, je sais pas si je peux les considérer comme humains, pour moi c'est pas des humains
0: d'accord bon alors admettons qu'on les considère pas comme des humains au départ mmh. mais mmh. on va voir que ce titre évolue au fur et à mesure et c'est justement tout l'intérêt d'avoir mis des clowns dans cet épisode et surtout ouais. dans le suivant
1: c'est vrai on va c'est dire que, que
0: d'accord tu les considères pas comme des humains et après à ce stade à ce stade voilà mmh. et après on en reparle
1: ouais ok ok. Euh, de leur côté les Silons euh, pensent que euh, l'équipe euh, est forcément morte parce qu'ils ne, n'ont probablement pas survécu à la tempête enfin ils envoient quand même une petite escouade aller vérifier euh, le vaisseau euh, l'épave, tout ça euh, pour les retrouver et donc oui on a ces explications en parallèle comme quoi les clones et le canon pulsar ont été créés par le docteur Ravachol, un humain mais un humain qui travaille pour les Silons euh, ce qui a l'air de beaucoup choquer Apollo et Starbucks, je crois surtout Starbucks mm-hmm. et, euh, et et globalement on, on leur enfin les clones leur expliquent que bah ben, ce docteur Ravachol il euh, il enfin il travaille pour les Silons mais uniquement parce que ça lui donne la possibilité d'expérimenter de de d'inventer des choses apparemment pour les Silons.
0: Ouais, c'est Donc. ça. Peu importe en fait, peu importe par qui va être utilisé. Ce qui développe, plus qu'il l'intéresse, c'est de développer.
1: Ouais, et je pense que ça, c'est aussi un thème qu'on développera dans le prochain épisode.
0: Je te sur, confirme.
1: Euh, ouais, sur la responsabilité du, du scientifique. Mais voilà, à ce stade, on n'en sait pas plus. En tout cas, c'est assez choquant de se dire qu'il y a un autre humain que Baltar qui travaille pour les Silons, mmh. a priori pas du tout pour les mêmes raisons, par contre. Euh, ah non, non, euh... là
0: c'est clairement des. C'est, c'est clairement une démarche totalement perso. Ouais. Pour son plaisir euh, intellectuel personnel.
1: Voilà. Sa exactement. science à lui, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est ce mmh. qu'on comprend. Mmh, mmh, mmh. Euh, c'est ce que les, les clones expliquent euh, assez clairement. Et les il...
0: silons, lui. C'est pas que. Alors, il n'y en a pas un qui obéit à l'autre. On dirait plutôt qu'il se tolère.
1: Oui, et qu'il y a un espèce
0: vrai. d'échange. Il y en a un qui sert à l'autre. Mmh, euh, c'est vrai. Les silons servent aux scientifiques à pouvoir vivre là, et euh, le scientifique sert aux silons parce que ça va, ça va sûrement amener euh, des évolutions sur certaines choses, ou alors euh, des des, je sais pas moi, des colonies d'esclaves, j'en sais rien, je sais pas exactement, ou alors simplement des humains euh, qui vont pouvoir se soumettre. Ben, bah, mmh. euh, ce sera des humains euh, dans les gènes. Mais en même temps, on, ils seront presque intellectuellement robotisés, quoi. On fait, on, en théorie, on est censé pouvoir en faire ce qu'on veut. Ouais. Mmh, on verra plus tard. Ouais, en tout verra, cas,
1: on a très peu d'infos. On ne sait en pas tout trop cas, ce voilà. qu'ils foutent tous ces gens-là. Ouais, on ouais. voit
0: bien que, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe, mais
1: euh,
0: on ne voit pas le docteur comme quelqu'un, comme un traître.
1: Ben, c'est pas pas clair. Non, on sait
0: pas, voilà, ils sont là. Et d'autant plus que euh, les clones, ils viennent quand même de sauver l'équipe.
1: Oui, mais c'est vrai. Et ils obéissent au docteur. Oui. Donc, a priori,
0: priori, euh, ils sont pas contre les humains, quoi. Non, c'est vrai. Ouais, voilà.
1: C'est vrai. Et. Et ils disent très clairement, hein, le canon ne peut pas être détruit, euh, il est indestructible. Et puis là, euh, les humains disent, oui, mais on a de la solonite. Alors là, du coup, je sais pas si tu as vu, mais les clones, ah, vous avez de la solonite Mm-mm. Et du coup, ils se chuchotent un truc et ils disent, OK, on vous amène au village. Et là, vous verrez.
0: Bah, C'est peut-être comme euh, trouver un carburant rare ou, ou une denrée qui est rare à ce moment-là. Mhm.
1: Ouais, ouais, peut-être bien. Après, Ce qui n'est pas clair, effectivement, c'est vraiment le statut de ces clones. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce canon euh, Est-ce qu'ils sont là pour le protéger Ou au contraire, est-ce qu'ils aimeraient bien qu'ils disparaissent aussi On en saura peut-être plus dans l'épisode suivant. Ouais. Euh... Laissons
0: ça en suspens.
1: Ouais, ouais, ce ne sera rien de, cas...
0: d'extrapoler, on en parlera non. plus après, Ouais, c'est clair. Tout à fait. En tout cas, ils ont sauvé toute l'équipe
1: voilà, ouais. ils ont sauvé tout le monde ils, ils soignent les blessés, leur donnent à boire et ils les emmènent au village et euh, rencontrer le docteur Ravachol donc on ne sait pas du tout à ce stade ni ce qu'est le village ni quelles sont les intentions euh, des clones ou du docteur Ravachol hum pour ça il faut traverser une petite faille euh, donc là ils sont obligés de ressortir à l'extérieur et il euh, y a cette petite scène de tension où ils sont obligés de se cacher au fond de la faille euh, tandis que la patrouille des Silons euh, passe juste au dessus d'eux et ils, et ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien hein. ils ne peuvent rien faire hein. mmh. et euh, voilà et on termine l'épisode sur Lucifer et Baltar. Euh, donc Lucifer qui vient dire à Baltar que un, une épave d'un vaisseau qui vient du Galactica a été retrouvée sur une petite planète euh, et Baltar évidemment, <rire> comme d'habitude, lui dit mais bah oui mais je le savais <rire> hein, parce que moi j'avais tout fait pour qu'ils arrivent pour qu'ils passent par là et là il faudrait vraiment qu'on fasse venir des renforts pour détruire le Galactica parce que cette fois cette fois on va se le faire quoi. Ouais il a toujours raison. Oui, hein, il est jamais pris en défaut. Hein, c'est toujours son plan. Mais sauf qu'il l'avait dit à personne. <rire> ouais, ouais, non, est... mais bon
0: après voilà, c'est la mauvaise foi euh, euh, incarnée, ouais.
1: quoi. Ouais, tout à fait. Ah oui, oui, complètement. Mais juste, en fait, moi, des fois, quand je regarde des épisodes, je ne sais pas s'il dit la vérité ou pas. Apparemment, toi, t'as des... fin t'es parti sur la posture qu'il il essaie juste de sauver sa peau. Ce qui, ce qui se tient. hein.
0: Ouais, de sauver sa parole, oui, oui, non mais... Mmh. Oui, 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 oui. Mais de toute façon, je suis pas... Euh... Je pars du principe, en fait, que c'est un traître, donc il ment.
1: Ah, et ouais, il ment non, mais... tout le
0: temps. <rire> et tout ouais. se retourne tout le temps. Et... Et tu pourras dire tout ce que tu veux, il sera toujours en train de faire une pirouette pour dire mmh. que c'est... Oui, ben c'est ce que j'avais prévu. Ah, c'est tout à fait ce que j'allais dire. Ouais, <rire> ouais c'est bon, quoi. Euh, donc... <rire> Excellent. Mais c'est je pense vrai, que t'as j'ai... raison. Moi, je sais pas, j'ai peut-être admis ça trop vite.
1: J'en sais rien, je trouve que les deux se tiennent, parce que moi, je suis tenté de le croire à chaque fois, mais j'ai pas de... J'en sais rien, en vérité. Hein. Vraiment, je ne sais pas.
0: Tu vas pas marcher dans la combine
1: Je euh... <rire> Je sais pas. Va savoir. C'est peut-être un génie du mal, ce mec. Hein. Je veux dire, il a peut-être effectivement tout prévu. Il lit dans l'esprit d'Adama, comme dans un livre ouvert.
0: Ouais, ouais, mais la... Ou la pas. série aurait été écrite aussi finement
1: <rire> Je sais pas. Effectivement, la posture du méchant dans cette série, elle est quand même très, très, très cliché, quoi.
0: Bah, elle est très mmh. basique, hein.
1: Ah oui. Ah oui, oui, non, clairement. Bon.
0: Moi, j'ai retenu euh, mmh. qu'il y avait quelque chose qui m... chez Baltar, qui était bizarre. Ouais c'est qu'il est toujours en train de se caresser la jambe,
1: se caresser la cuisse. <rire> c'est vrai, c'est vrai, totalement, exact. Oui. Pourquoi Et alors, Est-ce que tu as une explication
0: Il est sur son grand trône, euh, euh, oui. au milieu d'une pièce vide, où il doit, se, il doit se faire chier la mort.
1: Ah, mais ça, c'est clair.
0: Qu'est-ce qu'il fout sur son trône, <rire> à 3 mètres de haut, toute la journée
1: Eh bien, il se caresse la cuisse. Il se
0: caresse la cuisse, sauf ouais. quand il descend faire pipi. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il faudra quand même bien qu'il descende pour euh, pour ses besoins fondamentaux, puis manger, tout ça, enfin bref.
1: Mm-hmm. Bon, quoi
0: qu'il en soit, on le voit toujours sur son trône, je dis, je dis des bêtises, mais il se caresse la cuisse, et je pense que c'est pas pour rien. Non. Hein. Tu as la raison
1: alors, je peux pas l'affirmer avec certitude, mais enfin, j'y vois une continuité effectivement avec euh, le dernier épisode qu'on avait traité euh, au complet. Tu sais, les, les tombes oui. de Cobol, oui. euh, où effectivement, euh, à la fin de cet épisode, il était coincé euh, dans le tombeau. Et je crois que même, je me demande même si c'était pas sa jambe qui était coincée, un truc comme ça. Donc, oui. on peut en déduire. On peut que... en déduire, mmh. je, je crois. Que, qu'il a été blessé à la jambe. Et surtout, il a été abandonné, là, par Adama. Et on euh... s'aperçoit que
0: ce tombeau n'a pas été son tombeau. Non.
1: <rire> oh, joli.
0: <rire> mais euh, oui, il a, il, comment il s'en est sorti, on ne sait pas.
1: Ah, on ne sait pas du tout. Parce qu'on on l'a déjà revu aussi dans un des deux épisodes oui, précédents. Euh, ouais. Mais très rapidement, par contre. Hein, il n'était pas vraiment au cœur du truc. Mais euh, ouais, on n'en on on sait pas plus. Bon, c'est les Silons qui ont oui. dû venir le sortir. Hein.
0: Et puis bon, bah, de toute façon, il faut bien que le méchant s'en sorte. Il ne peut pas mourir tout de suite, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Donc mais voilà, euh... donc
0: toi tu penses que le fait qu'il se caresse la cuisse, c'est un clin d'œil à comment il
1: s'est sorti de, du tombeau Ah oui, oui, oui. Voilà. Parce que je, je crois même à vérifier, euh, je ne sais plus si c'est dans le suivant ou dans un des épisodes suivants, mais quand on va le voir marcher, on verra qu'il boite. D'accord. Okay. Euh, donc euh, voilà, on, on le redira au cas où, mais je suis quasi sûr de ça. Et euh, non, non, j'y vois vraiment un lien. Et surtout, euh, je crois que les dernières paroles qu'il prononce euh, à la fin de l'épisode sont clairement destinées à Adama, et on sent qu'il veut vraiment se venger euh, d'Adama qui l'a laissé dans ce tombeau, quoi, qu'il a laissé pour mort dans ce tombeau.
0: Oui, et il dit quoi du coup je me souviens pas. Ah, merde, je suis désolée, je je voulais pas te, voulais non, pas te poser pas que une pas. question qui allait te...
1: Non, non, je me souviens pas, mais en tout cas, c'est un truc dans le genre, cette fois, je te tiens, Adama, tu sais, un truc dans le genre, je crois. Mm, mm, mm. Euh, c'est je pas t'aurai
0: plus... un jour. Ça... Ça... Et, tu... Et <rire> ça fait penser au... Ah oui, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois, ça fait penser à... à... L'inspect... Le méchant dans l'Inspecteur Gadget. Ouais,
1: le docteur Mad.
0: Ouais, voilà. Mmh. Il avait juste sa grosse main, là, et son gros ouais. trône. Et il c'est disait ça. quelque chose. Je tourais Gadget. Mmh. Je sais pas quoi, enfin...
1: Mais c'est exactement ça, hein. c'est vrai. Hein. Et c'est, c'est une posture de méchant qui est mmh. extrêmement classique à l'époque, surtout dans des, dans des séries comme ça. Ouais. ouais.
0: Oui, où ils ont des, des esclaves qui travaillent pour eux, ou alors ils ont des des seconds euh, qui sont à leurs ordres quoi. comme là on mmh, a Lucifer mmh. quoi. bien que c'est Lucifer ça. je l'aime bien hein. c'est vrai il est particulièrement bizarre comme marionnette on dirait qu'il y a, ah, oui. qu'il y a un humain emballé et ils ont rajouté ouais. une tête sur l'humain enfin bref ouais. c'est le costume ouais, c'est je pense ça. le plus moche de la série
1: Clairement. mais
0: euh, j'aime bien son personnage j'aime bien sa façon de parler il se fout de sa gueule à Baltar. Oui, hein. mais
1: c'est ça. Ouais, 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 ouais. Parce que
0: lui, il a été mis là, il n'a pas choisi. Quoi. On lui a dit, mmh. tu, seras le... tu seras l'adjoint à Baltar, son sous-fifre, mais ça ouais. le fait chier. Quoi. Il n'accorde pas de crédit à Baltar, ça se voit. Il attend qu'une mmh, chose, mmh. c'est de voir Baltar se... bah, tomber du trône.
1: Oui, je pense, effectivement. Euh... Non, ouais. mais le, l'écriture de Lucifer est très rigolote, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de... beaucoup de sarcasme dans ce qu'il dit. Tout à en fait. fait. Et, je pense euh...
0: qu'il est loin d'être bête. Mais il n'a pas, ouais. pas le choix. C'est il n'a pas le choix. Il est obligé d'obéir à celui-ci, quoi.
1: C'est ça, exactement. Bon.
0: Alors, j'espère qu'on le retrouvera sous une autre forme dans les épisodes suivants. Pas mm-hmm. une autre forme physique, mais un autre, un autre rôle, une autre place. On verra. Mm-hmm.
1: On verra comment évolue sa posture, effectivement.
0: Voilà. Donc, nous avons toute cette équipe. Euh, qui a été coincé dans la neige et Qui s'est fait sauver par les clones mmh. Et euh, on découvre le docteur On ne sait pas encore trop ce qui magouille mmh. Baltar Qui a un peu les boules Mais qui va faire semblant de dire qu'il a fait exprès Et l'épisode s'arrête C'est Parce ça que, Voilà, Je ne me trompe pas non. Alors la suite C'est au ça. prochain Voilà, Vous aurez la suite du développement au prochain Et tu me mmh. proposes De jouer ah non 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 euh, non 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 je te non. connais tu as des anecdotes
1: hein. <rire> C'est ça. des moments marquants j'ai alors euh, des avant... scènes
0: qui ne sont pas diffusées que seul toi a vu
1: alors ça euh, je les développerai peut-être plus dans le prochain épisode parce qu'effectivement il y a aussi quelques scènes coupées mais euh, là je, j'ai juste quelques petites anecdotes euh, effectivement vas-y je sur t'écoute cette on t'écoute
0: partie. tous on adore Enfin, j'ai décidé. J'ai décidé qu'on adorait tous des années. Je suis désolée. J'ai D'accord. décidé pour vous, petits auditeurs qui nous Et Ils écoutez. sont petits. Ben, ils sont gentils.
1: Ils sont gentils, ça c'est ils cool. Sont
0: gentils, ils sont gentils,
1: sont petits. <rire> D'accord.
0: <rire> euh, alors... Je suis fatiguée, moi, ce soir. Hein.
1: <rire> c'est pas grave. Okay. On les tous. <rire> euh... Comme je l'avais dit, je crois, dans un des premiers épisodes Historica, Glenn Larson avait la réputation d'être quelqu'un qui s'inspirait beaucoup de de succès du cinéma euh, pour euh, nous revendre les mêmes histoires dans ses séries télévisées. Or ici, effectivement, dans le canon de la montagne glacée, euh, on a quand même une histoire qui s'inspire très clairement de trois films euh, dont deux sont très connus. Pour être franc, le troisième, j'en avais jamais entendu parler, mais peut-être qu'il est plus connu. Euh, outre-Atlantique, oui, pardon.
0: Quels sont Euh... ces films
1: alors ces films sont trois films des années 60 le premier se nomme Les Canons de Navarone c'est un film sorti en 1961 avec Gregory Peck David Niven et Anthony Quinn c'est un film qui se déroule pendant la seconde guerre mondiale où on va envoyer euh, des, euh, un commando en fait, un commando d'élite qui est chargé d'aller détruire des canons euh, des canons énormes qui euh, voilà qui euh, euh, bah, qui menacent, euh, qui menacent les alliés. Et donc euh, voilà, on a exactement la même structure. On va constituer une équipe, on va les envoyer dans un dans une zone hostile où ils doivent détruire comme ça une arme qui menace euh, ou qui qui a une importance particulière dans la guerre. Donc les canons de Navarone, c'est un classique du cinéma euh, de guerre que j'avais vu quand j'étais gamin, que j'avais adoré, mais que j'ai jamais revu depuis. Euh, On a également une une inspiration assez claire d'un autre film, ça c'est celui que je connaissais pas, un film qui s'appelle Ice Station Zebra, en VO, euh, qui s'appelle Destination Zebra, Station Polaire, en français, qui est un film de 1968, avec Rock Hudson, Ernest Borgnin, Patrick McGowan euh, en tête d'affiche. Donc Patrick McGowan, je le rappelle, c'est le prisonnier, de la série Le Prisonnier, je sais pas si à toi ça te parle, c'était une vieille série un petit peu euh, a... oui. Ouais, il oui. y avait eu un remake d'ailleurs qui euh, qui je crois avait pas été très bien accueilli, mais euh, c'est une vieille série euh, de science-fiction euh, assez mystérieuse et euh alors je vais pas le, Allez, je vais faire du teasing. Je pourrais le dire tout de suite ici, mais il euh, y a, il euh, y a un lien assez net entre la série Le Prisonnier et la série Battlestar Galactica de 2003. Euh, voilà. Que, mais auquel on pense pas, alors que pourtant euh, c'est un c'est un terme euh, qui est euh, quand on le sait c'est hyper flagrant. Il y a un, en fait c'est un hommage. Voilà, je vais le présenter comme ça. Dans la D'accord. série moderne de Battlestar Galactica, il y a un hommage très très clair à la série Le Prisonnier qui avait euh, donc euh, qui était interprété par euh, Patrick McGowan mais je crois qu'il était aussi. Je me demande si. Euh, si euh, il, il, il s'occupait pas aussi du scénario, je sais plus. Euh, bref, il était euh, ouais, c'est ça, c'est lui qui avait pré- qui avait créé la série le prisonnier, j'étais en train de vérifier en même temps. Donc voilà. Ça je l'aborderai d'ici euh, une centaine d'épisodes. <rire> non, un, un peu moins, j'espère. <rire> Non, non, ce sera moins que ça. Mais euh, évidemment, c'est ça, ça fait partie des, des choses que j'expliquerai. Quand j'expliquerai l'origine de certains personnages euh, euh, voilà, de la série moderne, euh, ben je, je, je referai ce lien avec Le prisonnier de Patrick okay. Donc voilà, Destination Zebra, Station Polaire, c'est un film de 1968, où on envoie euh, une équipe euh, de... Je crois qu'on envoie un, un sous-marin euh, américain qui, euh, au pôle Nord pour aller euh, porter Secours à euh, à des scientifiques euh, qui sont pris au piège dans une station euh, euh, au pôle Nord. Je crois que je l'ai déjà dit, donc une station météo. Donc voilà, oui.
0: Alors, tu nous conseilles d'aller le voir ou pas ce film
1: Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu, donc je n'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est un chouette film. hein, euh... Oui,
0: je pense qu'on devrait le le rajouter sur la liste des choses à regarder.
1: Ok, allez. Et puis,
0: euh, on se note aussi de vous dire si ça valait le coup de le voir ou pas.
1: Ça marche. Ben On se fait ça alors pour le prochain épisode, pour le prochain enregistrement, pour rester dans le thème. Ça et marche On vous dira, ouais, et on ben vous dira voilà. si ça vaut le coup.
0: En fil rouge.
1: Ouais, ok, pas mal. Et le troisième euh, film classique, mm. euh, et celui-là, je pense que que tout le monde avait mm. la référence, c'est évidemment Les Douze Salopards de 1967, euh, le film culte avec euh, Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson. Euh, ouais, je sais plus qui a encore, il y a, y a que des monstres là-dedans. Euh, John Cassavetes, George Kennedy, euh, Telly Savalas, Donald Sutherland. Euh, donc où on va comme ça euh, constituer une équipe mmh. euh, de salopards en fait de prisonniers justement on va aller euh, chercher des prisonniers de guerre pour les envoyer en mission suicide euh, donc pour aller tuer des, des nazis euh, en gros il faut. Euh, c'est pareil c'est un film que j'adorais quand j'étais gamin euh, qui est clairement pas un film pour les gamins non mais <rire> on adorait
0: tous les films qui n'étaient pas pour les oui. gamins toi tu, tu avais quel âge quand tu regardais ça
1: Ouais, une dizaine d'années,
0: ben voilà moi je regardais ben... Mad Max,
1: bah ben ouais, mais c'est vrai Et j'adorais c'est pareil. ça, mais oui, ouais, on est d'accord, c'était
0: clairement pas pour nous quoi,
1: <rire> non. Alors non, on avait non.
0: une scène préférée, le boomerang mm. qui coupait les doigts,
1: ah excellent, mais oui, oui, ouais, j'attendais que
0: ça <rire> <C'est> pas... <rire> bah voilà, voilà maintenant résultat quoi,
1: ah oui, on voit, on voit bravo ça hein.
0: bravo les parents. Mm.
1: Clairement. <rire> non mais moi il y avait une il y avait une scène euh, que euh, que j'aimais bien. Je mmh. sais pas si je peux dire que j'aimais bien. Mais oh, si, je crois. si,
0: c'est les enfants ouais. aiment avoir peur. Les enfants aiment voir C'était le ça. sang et et c'est pas la peine de enfin c'est pas la peine de ah. les épargner. Faut leur expliquer.
1: Mmh, ouais. Après je
0: te raconterai oui? une anecdote, mais vas-y okay. termine toi d'abord.
1: Mais je je crois, hein, j'espère, que je dis pas de bêtises, ça fait très longtemps que je l'ai pas revu mais que au début des Douze Salopards, euh, on voit euh, donc des gens qui se font pendre, on voit des prisonniers qui se font pendre, et donc la scène est assez crue, on voit les mecs, on leur met juste un sac sur la tête, et puis il y a une trappe qui s'ouvre, et puis les mecs qui tombent et boum ils sont pendus quoi. Mmh. Et euh, et je, moi je me souviens de mes parents euh, ou peut-être de ma mère euh, qui me voit regarder ça et qui enfin qui avait l'air inquiète quoi qui me dit mais ça te ça te fait ça, rien ça va ça te fait rien ouais et puis absolument moi absolument pas non, oh, ben j'ai non. créé un monstre. <rire> <rire> Excellent. Donc euh, voilà, les canons de Navarone, destinations zèbre, station ah polaire je... et les douze salopards
0: Ta pauvre maman.
1: Oui et ma, ma pauvre maman. Comment c'est,
0: comment est, c'est comment son prénom
1: euh, C'est Josiane.
0: C'est, on a le droit, à ça. Josiane, si tu nous écoutes. Je suis désolée.
1: Alors, elle ne nous Est-ce écoute tu te... probablement pas. On <rire> sait rien. <rire> ok ouais on n'en sait rien non.
0: T'en sais rien en fait en vrai Toi tu lui racontais pas ce que tu regardais quand tu étais petit Bah elle te raconte peut-être pas ce qu'elle écoute maintenant Ah elle. pas mal
1: pas. <rire> ouais. Ok
0: Non mais okay. petit on regarde des trucs un peu chelous mais oui, et, et ça nous rend pas tarés. Mais non, non. Et je... ah, c'est pas que je comprends pas Mais je pense qu'il faut se détendre Avec ce que nos enfants regardent parce que oui, j'ai un enfant, je, je, même si des fois je dis des bêtises et je dis j'aime pas, j'ai un enfant que j'adore. Euh, on les laisse, re- on, on est censé pas les laisser regarder plein de trucs, mais à un moment donné, faut se détendre. On regardait des petites horreurs et on n'est pas devenus oui. des psychopathes. Quoi. Euh, je regardais Bruce Lee avec mon papa
1: mmh.
0: et il y avait une... À un moment donné, Bruce Lee, il empale quelqu'un. Je sais même pas vraiment si ce sont ces gens, mais c'est pas grave. C'est sûr, c'est un film de Bruce Lee. Il okay. empale quelqu'un avec une grande lance dans une porte qui tourne sur elle-même, qui, qui pivote en son centre. Mm-hmm. Et on voit le gars empalé qui tourne, quoi. C'est mort. C'est horrible. Et moi, je dis à mon père, qui est un homme qui a beaucoup d'humour, mm-hmm. euh, il est vraiment mort. Et mon père me répond « Oui !» C'est excellent Et comme ils n'ont pas réussi la scène du premier coup, c'est le troisième
1: Oh merde Il t'a dit ça, c'est vrai
0: Oui, je l'ai longtemps cru
1: Oh, quelle horreur
0: (rire) Et quand tu t'en rends compte, tu fais « Oh Tu m'as menti toutes ces années !» Trop bien ah, j'ai, j'ai vraiment cru mais j'étais gamine, quoi. j'étais vraiment toute petite. Ouais. Hein, donc,
1: euh... Ok.
0: Et je croyais vraiment que la personne s'était fait. Enfin, que trois acteurs différents s'étaient fait empaler et qui ah ouais. mourraient vraiment de cette scène. Quoi. Mm-hmm. Ça me cho... Apparemment, ça ne choquait pas mon père, donc ça ne me choquait pas. Tu sais. Par mimétisme, tu n'as que les, les ressentis de tes parents quand tu es petit.
1: Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai. <rire> pas mal. Euh, c'est pas mal. Ok.
0: Bon, enfin, bref. Faudra que je te présente D'accord. un jour mon père. Tu risques de, de te bien marrer. Ah, pourquoi
1: pas. Ah oui, ça a l'air, oui. Je, oui, intéressant. OK. Bon. Alors,
0: mal. du coup, voilà. On a fini avec les ané... ah, oui. anecdotes. Euh, non. J'en ai ah, non. Plein.
1: Non, c'est... pardon, j'en ai encore d'autres. Non, non, parce que Toujours là, avec ta les maman. Non, pas du tout.
0: C'est pas, ce... c'est pas ce soir, c'est pas le moment, Josiane. C'est... La pauvre. Allez, vas-y, je t'écoute. Euh,
1: non, oui, parce que ça, c'était juste les trois films. Ça, c'était un truc que je devais, sur lequel je devais passer 15 secondes. Non, oh, merde! <rire> et, puis, <rire> et puis passer sur le reste des anecdotes. Ah oui, mais si tu euh, me lances
0: euh, sur quelque chose, tu sais que je rebondis toujours, bien. moi.
1: Alors, non, les autres anecdotes que j'ai euh, qui concernent un petit peu les coulisses euh, du tournage euh, de, de de ces deux épisodes là, le canon de la montagne glacée. Euh, par exemple, on sait et et c'est ça va te paraître très bizarre, on sait que cet épisode, apparemment, il a été tourné en deuxième. C'est en, enfin c'est le deuxième épisode de la de la série qui a été tournée c'était celui-là, c'est-à-dire juste après le téléfilm original euh, donc ça n'a pas été tout à fait tourné dans l'ordre de diffusion et euh, ce qu'on sait euh, c'est que euh, une partie des scènes qui avaient été tournées à l'origine ont été, retournées, ont été réécrites entre temps et ont été retournées beaucoup plus tard et et ça, euh, tu, feras, euh, tu feras gaffe euh, dans la deuxième partie de l'épisode. Et j'invite nos auditeurs à être attentifs à ça aussi, parce qu'on peut voir la différence entre euh, les parties qui ont été tournées euh, à l'origine, donc qui ont été tournées tout de suite après le téléfilm, et les parties qui ont été retournées euh, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard. Euh, on le voit tout simplement à la longueur des cheveux de Starbucks si on fait ah, okay. Ouais, si on fait bien attention, Starbucks n'a pas du tout la même longueur de cheveux d'une d'une scène à l'autre et c'est euh, Ouais, il n'y a pas besoin d'être enfin, euh, si on le sait pas, on fait pas trop gaffe, mais si quand on le sait, la différence est quand même assez visible. Mmh, mmh. Donc euh, voilà, je vous invite euh, si vous revoyez cet épisode ou si vous regardez la deuxième partie à, euh, à regarder euh, la, la, la différence de longueur des cheveux de Starbucks qui indique euh, ce qui a été tourné à l'origine ou ce qui a été retourné plus tard. C'est assez D'accord. rigolo. Euh, sinon, il y a l'acteur donc euh, Herbert Jefferson Jr. qui interprète Boomer, qui euh, a donné quelques détails aussi euh, sur la façon dont étaient tournées les scènes, notamment les scènes qui sont censées se passer sur la la surface de la planète, euh, donc qui est une planète de neige. Eh bien, tout ça a été évidemment tourné en studio sous des projecteurs extrêmement chauds. Oh, les et, pauvres. Euh, et ouais, et, et sauf que eux, ils sont habillés avec les grosses parkas et tout quoi. Euh, et il mourait de chaud mais vraiment, il y avait quelqu'un qui devait venir leur éponger le front, euh, toutes les 5 à 10 minutes, tellement ils transpiraient, et évidemment ça n'aurait pas eu de sens à l'écran qu'on les voit tremper de sueur alors qu'ils sont censés être sur une planète gelée mmh. euh, donc ils en ont vraiment chié avec ça et le, le réalisateur, lui en euh, était conscient du problème euh, et euh, il avait réclamé des climatiseurs supplémentaires qu'on lui a refusés. Il, apparemment il faisait 65 degrés sur le plateau de tournage.
0: Oh là 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 là, et ils comp- étaient en par Moi oh je comprends pourquoi euh, le chien il s'est barré. Quoi. <rire> <Ouais>. <rire> non mais euh, sinon sérieusement, euh, hmm. la neige est super bien faite.
1: Alors, la neige, figure-toi, j'ai encore une petite anecdote là-dessus.
0: Bah, je t'en prie, C'est c'était que... pour te faire rebondir.
1: Ok. C'est encore une fois l'acteur qui interprète Boomer qui dit que la neige était faite avec des petites particules de plastique qui étaient projetées par des gros ventilateurs mm-hmm. avec euh, un, un, un grillage type cage à poule euh, qui permet de projeter un peu euh, le, le, le truc un peu dans tous les sens euh, pour faire effet neige. Et, euh, et toute cette. Ces petites particules de plastique, en fait, les acteurs les bouffaient. Euh, ils en avaient partout. Ouais, et ça euh, il, se
0: collaient sur eux puisqu'ils transpiraient ah oui. et tout.
1: Ah bah oui, en plus, voilà. Et, et ils les, il les avalaient littéralement, alors qu'apparemment, oh. toutes les équipes de tournage qui étaient autour d'eux, eux, ils portaient tous des masques <rire> pour se oh protéger la vache, la torture, de ce truc quoi. en plastique. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, bon, je te rassure, le réalisateur a fini par obtenir ses climatiseurs supplémentaires et euh, la température sur le plateau est passée de 65 degrés à 40 degrés. Euh, donc toujours en par cas, euh, mmh. ce qui leur a permis de tourner. Voilà mes anecdotes.
0: Eh bien, dis donc, mmh. je ne regarderai plus la neige de la même façon.
1: Ah ouais, non, mais ouais, mmh. on ne se rend pas compte, hein. Mais en fait, ils ont chi. Comme... Ben, quand c'est tourné en studio, il ne fait pas du tout froid, quoi. C'est surtout ça le truc. Ouais. Mmh.
0: Ouais, mais après, ça pourrait très bien être tourné à l'extérieur des studios. Tu vois, je ne je sais ouais. pas, je ne suis pas, je ben suis c'est, pas spécialiste. C'est, mais... c'est
1: plus compliqué et c'est ouais. donc forcément plus cher.
0: D'accord, ok. Bon.
1: Et sur une série, c'est plus rare, surtout à l'époque. Hein, mmh, je veux dire. Mmh. C'est des séries qui étaient quasi intégralement tournées en studio. Il n'y avait pas de, quasiment pas d'extérieur. Quoi.
0: Ah, ok, d'accord. Est-ce que nous avons fait le tour de ce que tu voulais dire
1: Oui. Oui Oui, oui.
0: Un petit moment marquant dans, ce, dans cet épisode 8
1: écoute il y a un truc que j'aime bien à la fin c'est quand ils sont tous au fond du ravin et que ils attendent que la patrouille des silos passe et que je trouve que c'est une des premières fois dans la série où on ressent vraiment le danger où, mm-hmm. où vraiment il euh, y a une vraie tension euh, plus qu'il y en a eu euh, depuis le début de la série je trouve et que vraiment il n'y a pas d'échappatoire s'ils se font capter ils sont morts direct ils ne peuvent rien faire et voilà je trouve que cette scène marche bien je l'aime bien
0: mmh. et D'accord. toi euh, moi ce que, j'ai... ce que j'aime bien c'est, euh, c'est, c'est, c'est à nouveau euh, d'amener une nouvelle, un, nouvel, euh, un nouveau sujet en fait euh, okay. les clones, euh, tout ça ah, les... oui. ouais. ouais. j'aime bien bon alors là je peux pas trop en parler ou développer on verra dans l'épisode suivant mais euh, j'ai bien aimé cette, euh, cette approche mmh. et ces nouveaux questionnements
1: oui, ils, y... ben, ils essaient de nouvelles choses, effectivement, dans les épisodes, et c'est... Euh...
0: Et puis c'est pas trop con, mais c'est... on verra ça après. C'est vrai. On verra ça ouais, après. c'est vrai. Ouais, ouais c'est... Euh... C'est pas superficiel, quoi.
1: Mmh, exact.
0: Voilà. Donc, okay. euh... oui, vivement le prochain <rire>
1: Ça marche. <rire> non,
0: non, vraiment, je te dis... Euh... Ça y est, je suis passée du côté comment je te dirais Je suis passée du côté euh, découverte de la série à je, je suis en train de m'ancrer et, euh, et c'est sympa.
1: Cool. Ok. Ça me fait plaisir. Euh, ce qui n'empêche que euh, tu as le droit de penser ce que tu veux de Battlestar Galactica. C'était aussi le but de ce truc-là. Mais si ça te plaît, c'est quand même un peu fou. cool. <rire> T'essayes
0: de me faire me retourner pour que je recommence à dire du mal
1: pas du tout, pas du tout. De toute façon, Starbucks en prend déjà assez plein la gueule. Eh non, euh, là. Moins, ouais, non, moins, moins c'est Moi,
0: non, attends, là, j'ai été super gentil.
1: Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors Je dis n'importe quoi, non, c'est vrai.
0: Je sais pas. Non, Mais c'est cool. Il me semble. J'ai mmh. euh, vomi sur personne, presque personne. Presque. Voilà.
1: Ok, pourvu que ça dure. <rire> <rire> Mais je dis ça et en vrai, vrai, non, tu tu fais ce que tu veux. C'est ça qui est intéressant. Ok. Bon.
0: T'es prêt Moi, je suis prêt. L'interro, trois questions.
1: Allez, c'est parti pour l'interro, jingle. Ouais, alors, trois questions sur euh, Battlestar Galactica. Euh, Donc, une. Très facile, une moyenne, une très difficile, voire pas loin d'être impossible à cause de cette putain de VF, euh, bref, mais euh, je ne le fais pas forcément exprès.
0: Ce n'est pas grave parce que moi j'ai vu la VF, mais peut-être que ceux qui nous écoutent mm-hmm. ont vu la VO, exact. et de toute façon les questions, j'y réponds, mais elles sont pour eux, pour jouer.
1: Ouais, Donc c'est, c'est
0: vous, dans vos petites oreilles, qui jouez.
1: Ok. Alors, première question, comment s'appelle un loup dans l'univers de Battlestar Galactica
0: T'as vu, je fais le minuteur.
1: Ah, c'est vrai, ah oui, le fameux minuteur, c'est cool. Tu... Je ne sais pas. <rire> non, tu ne sais pas. Non, je ne Alors, sais pas. J'ai Pas été très sympa sur cette question là parce que c'est pas dans cet épisode là du tout que c'est dit. hein. Et je veux poser une question oui,
0: à quel moment on voit un loup
1: Alors, justement, c'est ce que que j'allais expliquer c'est que c'est pas dans cet épisode, c'était dans l'épisode 6, le fameux épisode western avec Apollo.
0: Ok, oh la vache,
1: elle était bonne Bah, ta
0: question, d'accord.
1: Il faut être attentif tout le temps.
0: Ouais, c'est un chien même loup, c'est, comme un, c'est le même chien que Cro-Blanc. Ça se trouve, c'était quoi? le même chien.
1: Mais non. Pourquoi ah, je... pas
0: C'est un vieux film Oui, ok. Un chien, ça vit quoi 15 ans ah, c'est... Oui, oui. Ça peut peut-être. Ça peut passer
1: ah, Je possible. pense pas que ce soit le même. Bon, hein. allez, ok, d'accord. C'est pas le même. Bon. Tu sais, dans l'épisode 6, le gamin, euh, il il est obsédé par le fait de tuer le loup. Oui, 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 oui. Il il prend tout le temps le fusil, il veut tuer le loup, et donc il le dit plein de fois dans l'épisode. Aucune idée. Euh, Eh bien, ça s'appelle un lupus, Il dit tout le temps qu'il veut tuer le lupus.
0: (rire) Et avoue quand même, tu trouves pas que c'est un petit peu un nom de virus que tu te refiles euh, comme ça (rire) ça, un peu... Un peu chelou quoi.
1: Mais non. Aussi. Ok, donc tu es en train de nous parler d'une maladie sexuellement transmissible ou un truc comme ça, c'est ça, <rire> c'est, ça. c'est ça Mais tu sais, attends, dans Dr House, ils parlent d'un lupus, ils le disent non régulièrement. Je crois pas que ce soit une MST, mais c'est un terme qui revient souvent, je crois.
0: C'est pas non plus un chien un
1: loup. Non, Alors dans Dr House, non. <rire> c'est sûr que non. Quand Dr House dit c'est peut-être un lupus, effectivement, je ne pense pas qu'il parle d'un loup qui traîne dans l'hôpital. Euh, question numéro
0: 2.
1: Ah oui, d'accord. Donc le lupus, c'est une maladie auto-immune, effectivement. C'est oh putain, ça t'es allé chercher <rire> Bah oui, je viens de regarder. Euh... <rire> je viens de me souvenir qu'ils en parlaient dans Doctor House.
0: <rire> c'est ça que j'adore avec toi.
1: Euh, ok. Alors, question numéro 2. Attention. Dans euh, le Galactica, que ce soit dans les quartiers privés du commandant Adama, ou dans les quartiers privés d'Apollo Ou même dans cet épisode On voit euh, la salle Où Adama euh, fait le briefing Des prisonniers Il y a une décoration qui revient euh, donc Dans toutes ces pièces euh, C'est toujours la même décoration C'est toujours le même tableau Qui est accroché au mur Et ma question c'est Qu'est-ce qui est représenté sur ce tableau Oh putain on l'a déjà vu plein de fois depuis le début de la série. C'est pour ça que je pose la question, parce que ça me fait beaucoup rire. Ouais, euh... c'est vrai. Ouais, et surtout que là, vraiment, dans cet épisode, oui. euh, dans l'épisode 8, on le voit deux fois. On le voit une fois dans les quartiers d'Apollo et une fois dans la salle où Adama fait le briefing aux prisonniers. Il euh... y, y a le même tableau avec le même truc dessus. Et ça me, ça me fait beaucoup rire ce truc, parce que ça n'a, <rire> ça moi, n'a ça rien n'a à faire, faire là mais je dirais pas que ça n'a rien à faire là, mais d'avoir ça comme seule décoration, <rire> c'est un manque d'originalité assez phénoménal.
0: Et donc il est aussi là euh, quand il parle au.
1: Ah aux oui, gens, il me semble. Hein, ouais. On le voit au mur. T'es en train de chercher là, hein Non. T'es en train de regarder. Oh, je si fais le si, demi-heure. <rire> ah oui c'est vrai okay. ah, c'est pour non ça j'en tu sais attends. rien je
0: vois pas euh, <rire> je vois pas hein, parce que clairement je suis en train de chercher bah oui. écoute il y a des tableaux d'art abstrait hein, mais ça doit pas être ceux là parce qu'il y en a quatre et ah toi t'en veux qu'un ça. seul
1: Ah oui.
0: Euh, et il y a un machin noir avec des petits damiers et qu'est-ce que ça peut bien hmm. être ça doit être un drapeau qu'on voit pas bien il y a des photos genre euh, ils ont accroché leur diapo <rire> ah bah il y a une photo du vaisseau dans un triangle
1: mais, euh, bah c'est ça
0: c'est leur vaisseau.
1: Il y a un tableau du Galactica qui est présent dans plein de pièces différentes du Galactica. Et je trouve que d'avoir ça comme décoration... Enfin, moi, je trouve ça idiot. Euh... C'est pour se
0: rappeler qu'on est dans le Galactica. <rire> ben...
1: <rire> Mais ça, ça me fait surtout rire dans, le, dans les quartiers d'Adama, en fait, que le seul tableau qu'il a dans ses quartiers privés, c'est un tableau du Galactica, le vaisseau dans lequel il se trouve. Euh... Les décorateurs ne sont pas trop, trop fait chier, moi, je trouve. Euh,
0: alors, moi, je, je pense plutôt que ce serait du fait qu'ils tournent en intérieur. Ouais. Tu vois, ils veulent remettre un petit peu d'espace dedans. Nous, on ne voit pas ça comme ah. ça, mais peut-être qu'eux, en étant dans une salle qui, qui, finalement, est une pièce qui ressemblerait à une pièce de théâtre où ils sont tout le temps, oui, c'est vrai. et bien, euh, peut-être qu'ils ont voulu remettre un peu d'espace.
1: Mmh, ouais, ça se tient, c'est pas mal du tout. Ok. Alors je suis nul en déco, hein, donc effectivement. <rire> euh, ouais, ouais, c'est, j'aime, j'aime beaucoup cette explication. Ouais, pas mal. D'accord.
0: Moi, euh, je okay. sais pas si j'ai raison, si j'ai tort.
1: Non, non, mais. J'aime en bien. tout
0: cas, on a trouvé euh, le tableau.
1: Mmh. Ok. Alors troisième et dernière question euh, trouvable si vous avez regardé la VO, impossible si vous avez regardé la VF. On est prêt. Euh, donc euh, comme je l'ai dit un peu plus tôt, les silons qui sont présents sur cette petite planète, euh, ils sont plusieurs, mais il y en a un qui est doré. Et ma question c'est comment s'appelle le silon doré Il est mentionné deux fois dans la VO et euh, dans la VF.. Je n'ai pas la certitude qui prononce son nom. En tout cas, il y a une des deux fois. <rire> Merci beaucoup. Je t'en prie. <rire> Elle me fait pas rire, sinon je peux plus le faire. <rire> ah bah oui, non, pardon, chacun son, son rôle. Je recommence. <rire> <rire> oui, tu recommences depuis le début par contre. Hein. <rire> je recommence le chrono. <rire> Donc, qu'est-ce que je disais Oui, dans la VF, il y a une des fois où en VO, ils disent le nom, alors que en VF, ils disent juste le commandant. Elle se marre toute seule. J'ai rien dit du tout. Tu te <rire> recherches bon. des
0: fois que tu l'écris dans le conducteur quelque part
1: Alors... J'essaye de ne pas commettre ce genre d'erreur.
0: Encore oh, bon que. Bon, alors je cherche pas.
1: Non, là, dans ce cas-là, ce pas la peine de chercher, effectivement. Mais, euh, ouais, je pourrais peut-être faire ça dans le futur, effectivement. Euh, glisser alors... les réponses quelque part dans le conducteur, mais je ne te dis pas où.
0: On attend. <rire> euh, n'importe quoi. C'est du geocaching de. <rire> <d'autres> conducteur, quoi. <rire> bon, allez, donne-nous la réponse, parce que nous. Nos auditeurs l'attendent avec impatience.
1: J'imagine. Alors, je les entends cilon, trépigner. C'est vrai. Mm-hmm. Ok. Écoute. Ah, tu as une meilleure. Oui, attends. Chute, non. Chute,
0: chute. Allez, c'est bon, les noms, je vais pas faire le trépignement à <rire> la bouche. Je t'écoute. <rire> <rire> ok.
1: Euh, il s'appelle Vulpa. C'est un très joli nom pour un silon. Et euh, donc c'est, le, c'est un centurion c'est de ça. commandement. Euh, donc c'est le centurion qui est doré, contrairement aux autres. Donc pareil, hein, si vous avez, alors il se peut que vous ayez vu l'épisode que vous ayez pas forcément fait attention qu'il y avait un silon qui était doré. C'est normal parce que il euh, y a quand même pas beaucoup de lumière euh, dans les scènes avec les silons et c'est vrai que euh, voilà, on, on s'en rend peut-être pas forcément compte quand on ne le sait pas. Euh, mais en tout cas, vous, vous serez peut-être plus attentif dans la seconde partie de l'épisode. Il y a bien un silon qui est doré, contrairement aux autres, et c'est clairement lui. Le chef. D'accord. Et euh, ce que je voulais dire euh, à ce sujet, c'est que ce chef des silons qui est doré euh, devait avoir un rôle beaucoup plus important dans la série à la base. Ça devait même être euh, globalement euh, lui.. Euh Allez, quasiment le grand méchant quoi. Euh, ah ouais euh, ah oui, 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 pas loin. Ouais, 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 ça devait être lui vraiment qui donne les ordres et tout. Alors je parle pas du leader euh, qui lui, on va dire est, euh, est très haut dans la hiérarchie, donc il est, il, il a un autre niveau. Mais celui qui était plus au niveau de l'histoire en général et au niveau des personnages, le méchant, ça devait être lui. Ça devait être le Silon doré Vulpa. Mais euh, comme on en a parlé, euh, Baltar, lui qui était censé mourir, euh, et, et bien, euh, ça a été changé, ça a été transformé, et finalement Baltar a survécu, et c'est lui qui est devenu. En, en gros, c'est lui qui a pris la place du Silon Doré. Oui, voilà. Euh, pour euh, effectivement bon après les silons euh, ils ont quand même ils ont tous la même gueule effectivement peut-être juste le rendre doré c'était peut-être quand même pas suffisant totalement suffisant pour euh, le rendre intéressant en tant que grand méchant mm-hmm. Mm-hmm. et je pense qu'il c'était une bonne idée d'avoir Baltar on en a déjà un peu parlé hein, euh, parce que c'est plus intéressant d'avoir un humain un traître euh, qui va peut-être provoquer aussi plus d'émotions chez nous quelque part en tant que spectateur euh, plutôt que un silon parmi tous les autres, euh, sauf que lui, euh, il, est, euh, il est doré quoi. Mmh, mmh. Mais voilà, à la base, ce silon doré, ça devait être le méchant de la série.
0: D'accord. Très bien. Eh bien, voilà. c'était trois magnifiques questions hein, auxquelles je n'ai Merci. Euh, presque pas répondu et euh, j'adore parce que tu vois, la dernière fois, euh, lors du dernier oui. épisode, j'avais légèrement compris ton mode de fonctionnement, j'avais un peu compris euh, ce que tu allais chercher comme euh, petits détails et mm-hmm. je les avais notés, j'étais contente d'avoir trois questions. Eh bien, je suis contente que tu aies revu ton choix des questions pour que ouais. je puisse à nouveau avoir l'air stupide à la fin de cet épisode, non, c'est toujours très c'est important pas ça. Euh, mais non, c'est pas ça de garder but. ce rôle qu'on, qu'on a choisi et qu'on assume euh, pas du tout mon but mais je le sais c'est qui n'empêchera pas de me venger bien sûr oui ça euh, <rire> et bien sûr que non puisque je ne ferai pas ça je suis gentil en vrai, dans mm-hmm. la vraie vie ok Le
1: podcast, c'est pas la vraie vie Euh...
0: Je vais encore faire le bruit du du minuteur, le temps de répondre. euh... (rire) D'accord, mais j'ai pas de réponse pour ça. (rire) Euh... Alors, je te répondrai autre chose. Oui. Le podcast, c'est la vie. D'accord. Voilà.
1: Waouh. Ok. Validé.
0: Et voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que on va bientôt se retrouver pour la suite. Tu es d'accord qu'on va conclure cet épisode maintenant
1: euh, Maintenant, oui, bien sûr. D'accord. Oui, oui, oui. Non, mais je, épisode, je te oui. laissais.
0: Je te laissais <rire> des fois que tu as encore euh, des des scènes cachées, je ne sais pas, non, des mimes, des autres anecdotes, remarques, ah, rien. détails.
1: Rien. J'en garde plein sous le coude pour... Translation le prochain épisode.
0: de vecteurs qu'on n'aurait pas eu. Quoi C'est pas grave, c'était exprès. Euh, <rire> voilà, alors on va vous dire au revoir, à bientôt. Revoir. Vraiment, avec plaisir, on se retrouve pour la suite. Mm-hmm. J'espère, que, j'espère que vous prenez autant de plaisir à écouter que moi à partager ces moments avec Raven. et que je vous vous pourris pas trop quand même euh, la série, parce que vraiment je je... Je l'aime bien, je l'aime bien je commence à l'aimer vraiment de plus en plus Euh, je vais vous dire au revoir Galactifra qui est disponible sur Podcloud, comme d'habitude à qui on fait un petit coucou parce que nous sommes euh, dans le classement et euh... (rire) c'est... C'est cool, c'est rigolo. Ouais, ça hein. fait, si
1: ça fait plaisir, <rire> mais oui, c'est super rigolo que, qu'on soit aussi souvent dans les classements podcloud, mais je, a priori, la nouveauté et la régularité aident. Ah oui, Donc, oui. Euh, c'est cool. Donc ouais, mmh. c'est cool.
0: Nous sommes également sur Apple Podcast, Spotify et encore plein d'autres applications sur Android.
1: Mmh.
0: Et vous saurez nous trouver si vous nous cherchez un
1: petit peu. Mais oui.
0: Sinon, vous pouvez nous retrouver également sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, c'est atDravenArtRock euh, et moi, c'est atKikrine. Ouais, et il y a également ça. un compte pour Galactifrac, atGalactifrac, mm-hmm. tout simplement. Oui. Euh, et vous trouverez donc sur ces différentes plateformes du contenu supplémentaire, puisque Draven et pas moi parce que moi je suis une grosse feignasse pour euh, en dehors des épisodes je fais pas grand chose à part les mater plusieurs fois et encore j'y comprends pas toujours tout ce qu'il faut bah, Allez, chut, tais-toi, raconte pas ta vie on fait la conclusion, conclusion. <rire> <Allez>. <rire> voilà donc euh, vous aurez du contenu supplémentaire sur ces différentes plateformes que Draven postera avec soin
1: mm-hmm. j'essaye
0: en lien avec les épisodes où des fois euh, il extrapole très 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 loin, mais c'est toujours <rire> cool de tomber dessus.
1: Ok. Veux-tu merci. nous dire un petit mot Un petit mot, merci à ma maman de ah. m'avoir permis de regarder des films. Josiane, <rire> si tu nous écoutes, gros bisous. <rire>
0: <rire> Quand elle va savoir qu'on parle d'elle.
1: Ah oui, elle va finir par le savoir, oui. Tu peux compter sur moi Ah ben, super. Tu <rire> Ok, excellent. Euh, merci à tous. À très bientôt. On vous adore. Des bisous. Au revoir.
0: Allez, à bientôt. Au revoir. Ciao. On avait dit pas les mamans! <rire> <rire>
1: On avait dit pas les mamans. <rire> Allez. Ça sera pas
0: coupé, ça, c'est ça. Tu vas garder cette phrase pour la fin.